0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o Jeff Santos, que acabou de percorrer o Circuito O em Torres del Paine. Olá
1: Jeff, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, Elia! A gente já tem que entrar no clima, estamos no Chile, meu amigo, e aí, Vai,
0: beleza? Mas é o que, clima do Speed Gonzales? O que,
1: que é? É, é Speed Gonzalez. Não, eles vão saber que não teve nada de Speed Gonzales nessa, nessa viagem. Não essa teve, foi não o, teve. Foi o, Essa foi o, o... Como é que era o nome daquele primo dele? Ele tinha um primo que era o rato mais lento do Oeste... <risos> Nessa <risos> foi esse, assim, foi lentinho, foi com calma, outra história, completamente ah, quem, diferente do que foi lá, tá, no, lá na Palacio. Uh,
0: quem tá escutando o podcast aí, fala e deixa um recado aí, quem quer é esse o primo gordinho. Ah, então explica pro pessoal por que, que eu tirei sarro, brinquei com o que é o Speed Gonçalves.
1: É, então. É, 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 quem, quem já acompanha aqui os podcasts do, do Extremos é, já deve me conhecer das, da, da Palation Trail, ó, a trilha que eu fiz. No ano passado, lá nos Estados Unidos, uma trilha pequenininha de 3.250 quilômetros. É, 3.250, <risos> isso mesmo. Eu não errei, não. É, 130 dias caminhando. E na trilha eles têm o hábito de, de batizar as pessoas com, com algum apelido, que eles chamam de Trail Names. E aí o meu era Speed Gonzalez porque eles achavam que eu andava rápido e era latino. E aí ficou Speed Gonzales. Que é o famoso. É o um ligeirinho, aquele é um ratinho lá do, do desenho animado.
0: Não, porque se você falar pra mim Speed Gonçalves, eu não sei quem é. Não sabia, não? Não sabia, eu, não? Não ah, sabia. É, eu, fiquei... eu, eu só fiquei, eu fiquei sabendo
1: que... É o rato mexicano, é o uhum. rato, mexicano, rato mais rápido do oeste. E então. aí ele e ele tem esse primo, que é o, que é o, que é o mais lento, o mais, mais lerdo, alguma coisa assim, e, e, e nessa trilha agora em Torque de Elspany eu fui, eu fui lentinho, assim, andei muito muito mais lento do que eu andava normalmente lá na, lá na Appalachian
0: é, então, eu só fiquei só lembrei desse apelido dele do, que, que é o Espírito Gonçalo, porque a gente gravou o podcast e eles deram esse apelido para você porque senão e tanto é que eu lá na eu já até falei isso com você, eu lá na Leia, teve um dia que a gente fez uma trilha lá e eu fui rápido, não sei o que tem um cara falou a mesma coisa, ah Espírito Gonçalo aí eu, aí eu me toquei, porque é... se eu não tivesse gravado o podcast com você, o cara ia falar isso pra mim, ia passar batido, ia nem saber quem que é
1: é o nosso, ah, o nosso ligeirinho. É o ligeirinho. O Marima, ali, Marima.
0: <risos> é isso mesmo, cara. Muito legal. Ó, faz tempo isso aí.
1: Nossa, é, tá será bem. que passa isso ainda? Como que é?
0: Será que não passa é.
1: Ah, deve passar nesses, nesses canais. Esses canais. Nesses canais que passam coisas dos anos. Quanto que é isso? 70, 80. Deve passar. É. Não, o desenho não deve existir mais, né? Acho que é Rana é. Barbera. Deve ser mesmo, deve ser. Ó, oh, você fez uma
0: trilha também espetacular, hein? É, invejada por muitos, desejada por muitos, né? Torres do Paine e no Circuito O. Qual, qual a diferença? Antes de. É, qual a diferença do Circuito O o W?
1: Então, é, é, essas confusões lá de torres, né? É, é, a trilha é linda, realmente, sem dúvida, assim. Não é à toa que ela está em várias listas de várias revistas como aquela coisa de trilhas que você tem que fazer antes de morrer, tá uhum. sempre, tem sempre o tour del Paine, ao lado de, de da Palace Trail, ao lado da, do, 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 da trilha Inca lá do Peru, ao lado da, da, da que você fez lá, que eu nunca sei falar o nome
0: Kung Sleden é, Como é que é o nome aqui? Do...
1: Kung's Kung's. Kung's, Kung's. é é quê?
0: Kungsleden.
1: Kung's é. então, tá, essas São sempre essas trilhas né? do, 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 do do track do, do Everest do Everest, essas trilhas estão sempre aí nessas listas de trilhas que você tem que fazer é, antes de morrer. É, ela fica lá no Chile, na Patagônia Chilena, lá no sul do Chile, e, os, e, e ela, ela tem dois circuitos básicos, assim, que eles chamam de circuito W e o circuito O. É, se alguém tiver com o mapa na frente, dá uma olhada que vocês vão conseguir enxergar direitinho, assim. O, o circuito W, ele, ele, se você pega ele da, em sentido é, anti-horário, da esquerda para a direita, ele sai de um glacial, desce uhum. até é, a beira de um, de um lago, e depois você sobe de novo para um lugar que chama Mirador Britânico, desce de novo para o mesmo lugar, aí você continua andando, chega na, na, no acampamento central sobe até a base de Torres del Paine. E aí você faz mais ou menos... Um formato ali de um W. Exatamente. O O, além de fazer isso, você continua andando e passa por trás das torres. Isso. E aí você faz um grande O. Né? Enquanto o W você gasta, em média, entre três e quatro dias, cinco dias no máximo, para poder fazer, o O você gasta o dobro. Né? Entre 8 e dez dias é, para fazer o circuito O inteiro. Né? Eu fui tão lento que eu fiz em onze. Então, você vê a diferença do, do que do que do que foi com a Palestra Trail, que se fosse lá era pelo, pela pela altimetria e pela pelo pela distância da trilha, total da 130 km, circuito O, eu faria em 5, 6 dias no máximo, sim, no certeza. máximo 6 dias. Uhum. Né? É, mas
0: a, a proposta era outra, e explica por que, que a proposta era outra.
1: É, então, a proposta era outra porque eu tava, pela primeira vez, de todas as trilhas que eu fiz, eu tava acompanhado, uhum. né, a Lê, que é a minha esposa, é, foi fazer a trilha comigo numa prova de amor que eu nunca vi. <risos> ela então, ela que sempre falou que odeia acampar, eu não gosto de acampar, eu não gosto... <risos> Resolveu. Ah, cara, um dia a gente estava aqui, eu estava na minha ressaca pós a Trail. É. A gente já conversou sobre isso. Tem um podcast sobre depressão pós-trilha que vocês podem procurar aqui no, no Extremos. É, eu estava um dia em outubro ainda. Eu terminei a Appalachian Trail em agosto. Outubro eu estava aqui em casa um dia à noite, jantando, tomando vinho com ela. E eu já meio, meio deprê, assim, de ah, o que, é que eu faço e tal. E apareceu uma promoção de passagens. Opa! para Punta Arenas, que é a última cidade é, no Chile, no extremo sul do Chile, onde saem os barcos para ir para o Polo Sul, né? Uhum. E que é o ponto de partida para quem quer fazer Torres del Paine. Aí apareceu uma, passa uma passagem saindo de Belo Horizonte, direto, direto assim, escala em São Paulo e Santiago, para Punta Arenas a mil reais, com taxas. Maravilha. Aí eu pensei, Ale, se eu toparia? Será que eu dou conta? Será que eu não dou? Eu pensei, ah, acho que dá, é tranquilo, vamos. Então ela topou, a gente já, tava, já tinha tomado ali uns taços de vinho, comprou <risos> uma passagem, agora não tem jeito. Comprou passagem, a gente vai. Aí, é, uhum. marcando para março a viagem. É, e aí ela fez, fez comigo e fez super bem. Assim. Uhum. Ela nunca tinha feito nada de trilha, ela tinha acampado na adolescência, aqui perto de BH e, e tinha pegado um chuva até e odiou acampar, mas ela, assim, ela, ela se mantém, ela, ela faz ginástica regularmente e, e, e a gente sempre anda muito, a gente, a gente viaja muito e, e nas viagens ela sempre, a gente sempre anda muito, assim, em cidades, ou faz trilha pequena e volta para albergue, hostel, onde a gente estiver, mas sempre com cama, né, um conforto uhum. ali, água quente e tal. Aí, dessa vez, ela resolveu encarar ali os 10 dias, acampando quase todos os dias. A ideia era acampar todos os dias, mas eu vou contar um pouco de como está difícil conseguir fazer um circuito O em del de reserva. Uhum. Mas, mas é né, por isso que eu fiz mais lenta. eu fui no ritmo dela. Sim. Eu fui no ritmo, ritmo dali, andando 2 é, km por hora ao invés dos quase cinco que eu andava na palestra.
0: Sim. Ah, e outra, pra quem praticamente nunca tinha feito nada e já fazer um circuito ó, não é pra qualquer um, né? Porque normalmente é, se a pessoa vai se aventurar, faz o W, né? É, é.
1: Não, e fez, e foi bem, e, e é, é, acho que conversar comigo, conversar com ela, é, ela é uma pessoa que não, não é uma pessoa midiática, ela, é. ela não gosta dessas é coisas, por isso que ela não tá aqui conversando com a gente também. É, mas conversando com ela, assim, tipo, você gostou, né? Ela disse, tem hora que eu gostei, tem hora que eu odiei... <risos> <risos> Mas assim... Ficava isso é normal,
0: muito isso
1: é normal. Também, né? você, uhum. você tá ali andando falando, o que, que eu tô fazendo aqui, uhum. né? E quando você uhum. se depara com o visual daquele, você fala, putz, que visual é esse? E ainda bem que eu vim. Uhum. E aí com ela foi meio assim. E aí desse jeito. aí então, ah. eu, não fiz, eu não fiz essa sozinho, eu fiz acompanhado dela.
0: Tá. Antes de a gente entrar no assunto já, Toys da Paine, vamos já responder uma pergunta, então, do Hilario Klein, porque eu sei que você já quase respondeu ela, que ele perguntou assim, né, é, comparando com a Appalachian Trail, tem muita diferença?
1: É, rapaz, tem, 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 tem várias, tem várias. Tudo? É, é, é tudo, é, 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 é completamente diferente. Não,
0: até, que... até, a noite, se, até a noite, escuro, você sair e olhar para o céu é diferente, porque é, são outras é, estrelas. É,
1: né? <risos> é, a gente não conseguiu ver estrela de nenhum um nessa trilha. Né? Pô, você imagina. É, mas, mas assim, é, é, primeira coisa da distância, né? E, é. e, e a Appalachian, 3.500 quilômetros e é uma coisa que te desgasta muito mais fisicamente do que essa. É, a altimetria dessa, apesar de ter dois dias relativamente um pouco mais difíceis, assim, uhum. é, os dois dias difíceis da Torres del Paine são como dois dias ok de, <risos> <risos> uma de Deus. Sim. sabe, a altimetria. Nossa, subir para a torre, é complicado. cara, era um dia como outro qualquer fazendo as White Mountains na. Na, na Appalachian Trail, é, uma coisa de logística, por incrível que pareça, foi mais complicada na, na Torres do que na Appalachian, hum. porque e, eles mudaram esse ano é, muitas coisas de reserva, talvez pelo, pela quantidade de gente, pela quantidade de turistas que fazem os circuitos, é, e você, obrigatoriamente, tem que, que ir com todas as suas noites reservadas em camping ou refúgio, onde quer que você vai dormir. Sim. Então, se você não está se sentindo bem, e se você, é, ah, não quero andar amanhã, não tem jeito, meu amigo. Você já está reservado, o camping está lotado, sua reserva está uhum. lá, você tem que chegar naquele camping. Né? na Appalachian, se eu não quisesse andar um quilômetro parar e acampar, montar minha, minha barraca em qualquer lugar, eu fazia isso lá não né? e custo também é, é, proporcionalmente é muito mais caro a Torres del Paine do que a Appalachian Trail Sim. muito mais caro porque apesar de ser dentro de um parque é, federal chileno, o Parque Nacional de Torres del Paine boa parte do circuito o circuito W inteiro é privado. Eu não sei muito a história do lugar, mas pelo que dá para entender é que era uma estância, uma fazenda ali, e aí criou-se o parque, a fazenda ficou lá dentro e ela explora esse parque comercialmente. E aí começam os problemas de logística. Né? Como é um, um, um espaço privado, os caras cobram o que eles querem para lá. E tem milhares de turistas todos os dias. Milhares, não é exagero. Assim, falar que tem dois mil turistas por dia ali não é exagero. É, então, os caras cobram o que eles querem. Você pode ficar num hotel onde eu olhei o preço, é, o valor básico são duas diárias a dois mil dólares, Sim. Né? então mil dólares a diária, num hotel que tem lá dentro, que é da mesma empresa, ou você vai ficar num camping que te cobra o mais barato é dez dólares deles, uhum. só para você montar sua barraca, né? E aí, esse é o primeiro ponto. E aí você tem que combinar as suas reservas com essa, dessa empresa com a parte que é administrada pelo parque. E aí, é, para complicar ainda mais, a parte que é administrada pelo parque, existe uma concessionária que toma, parte, que toma conta de alguns dos campings é, e tem outros que são administrados pelo próprio parque. Os que são administrados pelo próprio parque são dois campings, o Camping Italiano e o Camping Passo. Uhum. É, eles são gratuitos. A estrutura é muito pior, é, é, é basicamente o que eu tinha lá na palestra Trail. É um lugar para você botar é, é, a, a sua barraca e uma fossa para você fazer as suas necessidades e beleza. Se vira para pegar água e filtrar água ou não, fazer o que você quiser. É, os que são administrados pela concessionária já tem uma estrutura melhor, aí você pode, se você quiser, você pode jantar, se você quiser, você pode ficar num refúgio com cama, você pode é, ficar num lugar, é, tem um lugar para você cozinhar e tal. É, e e como, como a partir desse ano você tem que sair já para fazer o circuito com todas as suas reservas de todas as noites feitas você precisa combinar as reservas dessas três empresas. Uhum. E aí você reserva numa, e quando você vai ver no dia seguinte, não tem o camping da outra, tá cheio, aí você muda a data da primeira, aí você marca todas, chega no penúltimo dia, não, não tem. E, é, cara, foram, assim, três dias de sufoco para conseguir reservar tudo quase do jeito que a gente queria. A ideia era acampar todas as noites, a gente não conseguiu. Tipo, possível, a gente não, não, não dava, a gente quase fez o, o circuito W, é, porque a gente não conseguia reserva em um dos campings, que é o, o, o Gray, que é o, o último do, do circuito W. Tá. É, e aí o que, que a gente fez? A gente combinou é, algumas noites acampando, com noites ficando em refúgio, e o aí é? quando você refúgio, você tem um, um, uma beliche num quarto com duas ou três beliches ali, e aí você tem duas opções, você pode pegar um um, 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 uma beliche, e uma cama simples, que é só um colchão e você vai com seu saco de dormir e, e, e ok, ou você tem um que ele chama de cama armada, que aí você tem o colchão com roupa de cama, travesseiro, aquecimento e tal, tudo mais, mais arrumadinho, assim. Então a gente ficou uma noite em cama simples, uma noite em cama armada. No último é, acampamento, que é o acampamento chileno, que é o, o, o acampamento mais próximo da, da base de Gostoso. Torre Delphine, é, você pode acampar, mas você não pode cozinhar. Tá, você pode acampar gratuito. Não, você pode não, acampar... Não, desculpa,
0: desculpa. Não, qual que é o acampamento antes Grátis de subir? Pra,
1: ah, não. É, existia um acampamento ah, não bem mais. na base, que não está que que fechado. Ah, que era um acampamento do... que chamava, acho que chamava base mesmo, acampamento base, que ele está fechado e que não existe mais. Eu acho que parece muito coisa de pressão dessa empresa que administra as coisas lá, de tipo, uhum. bom, eu estou aqui cobrando é, 250 dólares, mais ou menos, 200 dólares, eu acho, que dá, que eu paguei por... por eu tenho o valor exato aqui, para uma mais... noite, 120, 120 mil pesos... Que vai dar. É, divide isso aí por 190 para dar em real. Você pagou
0: é, uma noite?
1: Uma noite. 630 reais. Uma noite, 630 reais? noite. É, por isso, porque você lá você pode acampar, é, você paga só o acampamento. Aí não, a gente foi Não, só acampar. um
0: pouco, deixa, deixa eu voltar a entender. 650 reais para quê?
1: Pois é, acampar e aí com a refeição. Porque você não pode cozinhar lá. Então, ou você vai e dorme lá. Se você conseguir só um, uma, uma. A gente reservou em outubro. Sabe? Outubro a gente reservou tudo para uma viagem em março. Em outubro eu não consegui um acampamento. Eu só consegui um acampamento que eles chama de Full Board que é o um acampamento com alimentação E custou 630 reais. 630 reais por uma noite para. Acampado.
0: acampado.
1: Acampado ou no super. refúgio? Num refu Não, acampando Não é refúgio O refúgio custa bem mais que isso Cara, para, para <risos> É sério, é sério Você tá, É sério tá de brincar, Então era acampando Com hum. um jantar, um café da manhã e um lanche 600, 600, Eu tô falando Desculpa, eu tô falando 630 dólares eu tô falando 630 não,
0: reais. Re, não, você tá falando reais, eu já não tô acreditando. Reais, agora, tá, se você falar que é dólares, reais. aí a gente acaba o podcast agora.
1: É, não, eu tô 630 reais. <risos> se eu não estiver falando dólares. E pera, 630 reais, 120 mil pesos. Tá? Um, ah. um lugar para uma barraca de duas pessoas, mais alimentação para duas pessoas. 630 tá. reais para uma noite.
0: Agora segura aí. É. Lá na Kongslander eu pagava 140 reais pra ficar no refúgio com cama, com fogão à vontade, blá 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 Pois é. Cara, pois para com... Lá na... Ah. Agora eu, eu tô dando a, a comparação com a Kongslander. Lá em, no Tour do Mont Blanc, né, porque depois a gente vai falar uhum. sobre isso, o livro que eu acabei de lançar, é, pra você ficar num refúgio lá, você paga em torno de 60 euros. 55 uhum. a 60 euros. Ah, só tá. que com baita de um jantar, um big jantar que você tá. não acredita o tanto que você vai comer, e no outro você é, vai numa cama, né, dentro do refúgio, e no outro ah. dia de manhã tem o café da manhã e depois você parte pra trilha. Então pra você trilha. Paga, paga 55 euros por tudo isso. Cara, é. o pessoal é. do Chile aí pois é não e,
1: e é isso, assim, a gente, a gente gastou em hospedagens é, de, de acampamento é, Incluindo essa noite com a que tinha alimentação, as outras noites a gente levou alimentação para dez noites, a gente gastou mil reais por pessoa, mil e para ser exato.
0: Tá, ah, tudo bem.
1: Tá, sendo que é, dois mil reais para duas pessoas, sendo que desses dois mil reais, seiscentos foram só da última noite. Nossa, como dói. É, então assim, pra você tem você tem uma ideia, é um outro um outro que a gente precisou ficar em cama armada, que é a cama com roupa de cama, tá? Foram 160 dólares, 80 dólares por pessoa sem alimentação. Caramba. Só pra você... Ah, eu queria ficar em camping. Não, não tem camping. Estupro, <risos> cara. Sim. E aí eu conversando com algumas pessoas lá, é, alguém me disse que existem umas empresas europeias que quando eles abrem o ano, essas empresas compram tudo... E, e vendem para os europeus e aí se não, se não vender tudo para eles, beleza, que eles já lucraram eu não sei se é verdade, mas enfim cara, é... e isso
0: não é difícil porque pro europeu, cara, ele quer fazer uma coisa diferente, pois é. não é.
1: Co coisa barato. diferente
0: e mais barato, né? Para o europeu, eu tô falando é, é, é vir para é. cá, Patagônia, é. cara. É. É, é, é que a gente sonha com, com tudo do Mont Blanc, com tudo que tem as é. trilhas da Europa, é. mas o pro europeu que lá é normal ele que é. sonha com alguma coisa diferente sonho, que é a Patagônia
1: é o que tá distante.
0: E é. para todo é. mundo, prazer. e para todo mundo, Patagônia, para o mundo inteiro, até para o Brasil, até muito tempo atrás, que eu acho que talvez até hoje. É, Patagônia se resume a tor Torres del Paine, entende? Você uh -huh. fala... Porque se você falar El Chaltén, você falar outra coisa, ninguém vai... O que, que é isso? Né? Que é diretamente. É, exatamente.
1: É. É. Mas assim, o povo me pergunta ah, quanto, quanto que gasta pra poder fazer isso? Cara, se você conseguir acampar em todos os lugares e levar a sua comida, você vai gastar 100 dólares de, de, de acampamento. Uh -huh. Pra todos os lugares. Você vai gastar em média 10 dólares de, de acampamento. Maravilha. Mas eu reservando, em outubro, outubro eu não consegui. Uhum. Né? Seis meses antes. Eu não consegui é, é, acampar em, em todos os lugares. Eu tive que ficar três noites levando essa facada. Então eu fiquei de acampamento gratuito, eu consegui acampamento gratuito e eu consegui acampamento onde eu paguei 600 reais para poder passar, passar a noite. Né? tipo é. duas pessoas. Uhum. Então tem, tem essa história então, assim, e, aí, e aí é a grande confusão. Voltando à história de comparando com, com, com a Palation Trail, pô, a Palestra Trail pagava 20 dólares para ficar num hostel. E,
0: e você pô. chegou a ter problema é. de lotação assim, em campo ou
1: não? É, não, todos os campings estavam lotados. Mas na Palatian, é
0: isso. Na Palestine Trail.
1: Trail, não, 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 uhum. Trail, não, porque você não tem a sua obrigatoriedade de ficar, né? Uhum. Você não tem a obrigatoriedade de ficar no camping. Camping, tá o a, a, único trecho é o, é o... Tem um dos parques que você tem que ficar nas, nas, no, no, nos lugares deles lá designados para acampar, mas, mas mesmo nele eu não tive problema nenhum. Mas, enfim... É, a coisa de logística é complicada por causa disso. Você tem que, você tem que, que conciliar três empresas, o, o governo e duas empresas privadas, o governo é um concessionário e uma empresa privada, reserva nesses três lugares... Os sites são chatos e complicados, né, uhum. e você obrigatoriamente tem que ir com as suas reservas. Quando você entra no parque, quando você começa a fazer o circuito O, nesse né? você sai do circuito W, começa a fazer o circuito O, tem um posto da polícia, da, 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 dos carabineiros lá, do, uhum. né? da, da polícia chilena, que os caras pegam e conferem reserva por reserva sua impressa de, ah, tá, esse dia você vai ficar em tal lugar, esse dia você vai ficar em tal lugar, esse dia você vai ficar em tal lugar, beleza. Né? em todos os campings, os caras pegam o seu passaporte, o seu ticket de imigração, anotam os seus dados, se assina então essa parte é mais complicada do que a palestra Trail. Uhum. Né?
0: Falando em a Trail, eu vou fazer uma coisa aqui que eu faço, isso, cara, com o com pessoal que costuma fazer aventura, acho que desde 2000 e bolinha, desde 2001, 2002, 2003, é... Isso é o um livro sobre a palestra
1: Trail. <risos> <risos> Né? <risos> Aliás, falando livro, eu recebi ontem o seu livro. Oh, obrigado. É, eu não tive obrigado. tempo de ler, cara. É, é. É, obrigado, tá é, lindão, assim. assim. Eu só dei uma folheada e, e parece que tá bem legal. É, o meu Sim. livro da Palestinian Trail, eu, eu, eu tô ainda matutando, ainda tô, tá em banho-maria, assim. É, tô pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Eu quero um livro... É, mais de literatura, não sei, eu, na verdade é que eu não sei o que é o que é, não, não sei como é que eu vou fazer essa história, eu não quero que seja só relato de viagem, é, mas, mas um dia sai, um dia sai, talvez, é, eu talvez, talvez o doutor Rizeus de Pan saia antes da palestra, ah, é? <risos> O dia vai sair, o
0: livro. Não, mas não se preocupe que a gente vai ficar cobrando também do mesmo jeito. É. Eu brinquei isso porque eu lembro que o Rodrigo Rainer e Vitor Negrete tinham ido pro Everest e todo ano. Toda vez que eu encontrava ele, eles são de Campinas também, toda vez que eu encontrava eles cadê o livro? Cadê o livro? E eu, eu passei anos é, cobrando e depois chegou... Aí chegou, depois já tinha até esquecido. Aí ele pegou mandou um e mandou e-mail pra mim. Elias, eu vou lançar meu livro daqui dois meses. Eu falei, pô!
1: Não é você, é isso, mas... mas não, um dia sai, um dia um sai, dia sai. acho que tem que matutar a ideia, eu acho que, eu acho que pra mim, assim, acho que é importante esse, esse distanciamento, assim, né, pra saber a importância daquilo, o que, que você fez e... Né? Tá, e, e, tá,
0: mas nesse intervalo você fez uma outra trilha. E isso não te atrapalha? Eu tô, eu, tô ah, não. Isso. eu tô falando isso que você já sabe de mim, né? Mas tudo bem.
1: É, é, é. Eu, acho, eu acho que não, Elias. Atrapalha? Não, cara. Não, assim, não. Eu, eu, eu tenho esse hábito de escrever diariamente, enquanto eu tô na trilha, né? Todo dia eu escrevo ali o relato pra eu não esquecer, porque a minha memória é Memória Sim. de. Esqueço tudo, assim. Então eu escrevo do, na trilha pra poder. É, não esquecer, né? E aí eu preciso é pegar isso tudo, reler isso tudo e aí escrever o livro a partir disso. Eu não acho exatamente. que o livro seja o que é o que foi o blog, sabe?
0: Não, exatamente. Eu acho que
1: é, é outra história. Então eu preciso desse distanciamento para poder para poder escrever.
0: Oh, tem dia que eu pego aqui, eu tô escrevendo agora da Cozleida, né? E depois eu falo sobre o Dr. Dumbo. Eu tô teve dia que eu peguei, eu peguei o diário, peguei o diário daquele dia e, e colei na no page aqui, não estou escrevendo, e, pô, só, só aquilo ali que eu colei já falei, pô, aqui já dá um capítulo. É. <risos> Pela quantidade de páginas que deu assim. Mas, cara, o que você aproveita dali é mínimo, entende? Só, é. Ali é só referências. É. E, e esse lance que você falou, que você escreveu bastante, que é pra você lembrar, cara, é, tem um fato que aconteceu na, lá na Kung que eu sempre, na cabeça, eu sempre leio. Eu sei, quando você tá caminhando, você tá lembrando dessas coisas, né? E de alguns acontecimentos. E eu sempre lembro desse fato. Aí outro dia eu peguei fui ler é, esse dia, aí, né? Do meu diário, né? Cara, hum. aí lá no, na última parte do assim, diário, tem uma coisa que eu fiz que eu nunca lembrava. Falei, nossa, eu juro? Eu fiz isso mesmo? <risos> Mas o que que é? Se eu tivesse escrito, nunca, nunca ia
1: Teria perdido é, completamente. E era uma coisa super legal,
0: cara. entende? Então. É. Um Mas, então pra... é isso,
1: esse distanciamento vai escrever com calma, isso.
0: Ah, legal. Ah, super... eu falei do Tour do Mont Blanc, né? O livro eu acabei de lançar, você acabou Sim. de receber aí. Já tô na primeira reimpressão, isso que é legal também.
1: Que ótimo, parabéns.
0: E, obrigado. E é um livro para quem quer fazer uma trilha, porque o livro tem mais ou menos 300 páginas. Metade dele é minha história da aventura, tá. o que, que eu passei lá, e a outra metade tá. é um guia super detalhado que não foi eu que escrevi, foi a Alpine Exploratório que ela cedeu esse é, o guia para mim para eu fazer. É, tá. lá no, quando eu comprei com eles porque eu comprei com eles a reserva dos dos refúgios. Dos refúgios. E, é, mas não tinha guia, não tinha mais nada, então era só. Uhum. E, e aconteceu exatamente o que você falou, Jeff. Exatamente uhum. o seu problema. Eu lembro que no primeiro dia de caminhada na, no tour du Mont Blanc deu boa, deu uma bolha imensa na lateral do meu pé e sabe aquela uhum. coisa de homem, né? Uhum. Nossa, acabou o mundo. <risos> <risos> <risos>
1: Porque eu vou morrer,
0: né? Porque homem já olha e vou morrer, né? E, não, e, mas Puta, na hora.
1: Você... Né? Puta
0: <risos> é, minha perna. É, o homem é assim, cara. Homem é assim. E, eu pensei, cara, eu não vou conseguir fazer a trilha, não vai dar, vou ter que, sei lá, ou esperar mais dias aqui, ou vou ter que. Mas não, ou eu até tinha pensado, eu vou ter que abandonar a trilha, não vou conseguir ah. com essa bolha, né? Só que é ah. o seguinte: eu tinha caminhado um dia todo o restante do, dos dias já estavam reservados nos refúgios. Ah, tá. se, eu, se eu desistisse e voltasse para onde eu saí, o ponto trilha... pesou
1: nessa hora, né, Lili? Não,
0: é. Eu já tava tudo pago. E outra, eu ia ficar... É e outra, minha passagem depois ia ser Paris, só ia ser lá no final da depois de 15 dias. Eu falei, uh -huh. não tinha uh -huh. como eu voltar, eu tinha que continuar, cara. Uh -huh. E certo uh -huh. ponto foi legal, porque me forçou a continuar, mas lógico que era uh -huh. brincadeira, que a bolha, uh -huh. a bolha foi uma companheira lá, mas tudo bem, piorou depois, mas... Então o livro é isso. Então a outra uh -huh. parte do, do livro, que é o guia, que é super detalhado. Então, o livro foi feito para quem quer para quem é mochileiro quem gosta de caminhar que é hacker. que você pegar o livro você sozinho você faz a trilha agora eu sei que vai ter pessoas que vão ler o livro quer é ter a segurança de contratar uma agência entende isso é, isso eu é vi,
1: natural eu, 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 na, na folhada que eu vi do livro eu vi que ele é, é ela é a parte de uma outra trilha maior na Europa né G, G20 a que... é G20 é, é. é,
0: acho que
1: é isso. e aí eu, aí eu, eu como eu gosto de longa distância, né? Gr, é GR5. GR5. Aí, é é, como eu gosto de longa distância, eu falo
0: hum, essa
1: aqui deve <risos> ser uma boa, hein? E eu me andar aqui saindo da Holanda e fazer isso,
0: tudo? Isso, é, eu cheguei a ver. Quando eu tava estudando, eu cheguei a ver isso.
1: Eu pensei isso pode ser uma, pode ser uma.
0: É, isso. o Tour de Montblanc é a cereja do bolo da, da GR5 ou da E2, né? É. Que é a parte mais bonita então é a mesma coisa que o John Muir Trail acho que lá uh -huh. da PCT que é a cereja do bolo acho que lá da da PCT, da PCT tá? é. Então, é mais ou menos isso então Existe. o livro tá aí ó quem quiser comprar é só acessar extremos.com é. tá bem bacana é. lindão é. e mas mesmo assim comprando o meu livro vamos continuar cobrando o Jeff o livro dele porque cobra mesmo isso, <risos> isso, isso,
1: isso da força também que eu...
0: não mas é Parar legal e outra, a gente quer ler outras histórias, a gente já, a gente já ouviu muita história sua um no podcast, mas eu tenho certeza que na hora de sentar e escrever vai sair totalmente é,
1: diferente É, é eu também acho que vai. Legal.
0: Oh, vamos voltar para a Torre de então. voltar, Vamos voltar lá para
1: <risos> é, então, o Chile. Então, o, o, tem essas confusões de logística de lá, né? Uhum. E, e aí, para você chegar em, em, em Torres del para quem nunca foi ou não sabe onde é, ou como é que eu chego, né? É, o melhor é você sair do Brasil e ir para Punta Arenas, que é essa cidade lá no extremo sul do Chile, uhum. que é um voo de três horas de Santiago. Né? De Punta Arenas, é, você vai para Puerto Natales, que é uma cidade que fica duas horas ao norte de Punta Arenas.
0: Que seria é, a cidade base de Itajapane. É de, a cidade de, de de
1: base. Quem está indo sozinho, sem, sem excursão nem nada, e, e não vai ficar em Puntarenas na, na, na ida, é, existe o ônibus, todos os ônibus que vão para Porto Natales passam no aeroporto. Então rola de ficar lá no aeroporto, olhar o horário do ônibus e dali mesmo já ir para Porto Natales. Que é a cidade hum. base, a gente tem né, vários albergues, lugarzinhos hum. para comer e tal. E aí de Porto Natales saem. Vários ônibus de manhã e início da tarde para o Parque Nacional de, de Torres del Paine, que fica a mais duas horas ao norte. Então, assim, é um trampo de logística só para poder chegar lá no lugar, né? Uhum. É, e aí você, vai, você começa a ver essas coisas dos, dos, dos custos também, né? Assim, que... Pô, ônibus de Punta Arenas para Porto Natales é tipo 50 conto. Aí o ônibus de Porto Natales para o parque é mais 50 conto. É. E aí para entrar no parque estrangeiro é 110 reais. É... E aí lá dentro você tem que pegar um ônibus da entrada da, do parque até o, o que eles chamam de centro de, de convivência, que é mais é. 15 reais. Então assim, só para você chegar ali na, na onde você vai começar a caminhar mesmo, você gasta uns 200 reais.
0: Sim. Deixa eu só é. fazer um, um toque. Porque uh -huh. também é possível chegar. Eu não sei como é que tá isso. Mas também é possível chegar a Torres del Paine vindo pela
1: Argentina. Pousar em Alcalafate. É, é possível por Calafate e ir é. ao Chauten.
0: Isso, de Alcalafate. De Alcalafate você pega um ônibus que normalmente para em Porto Natales.
1: É. 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 Mas
0: até dá para descer antes. Eu lembro sempre pro pessoal: ah, dá para você descer antes dali, pegar uma carona. Mas é, o mais básico seria a Porto é. Natales depois é. vai pro. Seria uma outra oportunidade. Outro jeito de chegar também, é. né? Mas acho que o mais tradicional é indo pelo jeito que você está falando.
1: E, e ela... É, 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 em, em, em Punta Arenas, e uma outra coisa isso também, é dica de viagem para quem está indo e tal, é, lá tem uma, uma zona franca, uma, uma, um shoppingzinho é. sem posto, assim, onde você consegue equipamentos que você não tiver é, por um preço bem razoável, assim. É, você, vai, você acha as marcas grandes, famosas e tal, e você acha umas marcas lá meio meio... É, são famosas lá no Chile e que são boas, assim. É, um dos três, que o, o Elias ficou mexendo o saco aí da, de uma foto que eu postei, que eu tava com três bastões de caminhada, você nunca que ninguém com três bastões de caminhada.
0: Eu até, eu é, até aqui, tirei saco.
1: Eu comprei lá, são super bons, é, e custaram tipo cem reais, assim, cara. São, são bem melhores do que os bastões de 150 reais que você acha na... Naquela grande loja de equipamentos desportivos de que tem aqui no Brasil. É, então vale a pena comprar umas <risos> coisas lá. Assim. Eu comprei, sei lá, gás, sabe, umas coisinhas, uma jaqueta que a Alê precisava, ela comprou lá e tal. A gente comprou umas coisinhas ali nessa, nessa zona franca. Então dá para combinar isso aí com, com com a coisa do parque. E se você não tiver é, barraca, saco de dormir e tal, você consegue alugar isso tudo lá. Hum, ou, na é cidade, ou em Punta Arenas, Porto Natales, ou no próprio, no próprio parque. Né? Hum. Todos esses campings, ou não sei se 100% deles, com certeza os do governo não, mas os outros privados têm, você consegue alugar barraca, você consegue alugar saco de dormir, isolante hum. térmico, isso tudo.
0: Essas né? coisas, vai... a... ah. saco de, saco de dormir, ficar... eu sabia que dava, é. mas... Como é que é? é. Saco de dormir eu sabia que dava pra alugar, mas dá pra alugar, será que barraca também? Dá pra alugar
1: barraca. Ah, legal, eu um dos caminhos que precisava 100 reais o alugar por noite. Uhum. Saque de dormir era 70, certo? você vai gastar sei lá, mais quase 200 reais por noite se você não quiser levar nada, né? Me melhor negócio. É, o circuito O ó, é um circuito de 8 dias, no mínimo, eu fiz em 10. Então você tem que levar comida pra 10 dias, uhum. né? É, se você não quiser levar, também dá para comer nesses lugares. É, o preço é esse aí. Você vai gastar 150 reais no jantar, sei lá, 80 reais no café da manhã. cara, né? que absurdo que é, é Então, assim, beleza, dá pra você fazer isso. Eu lembro que, o que eu lembro bem, assim, que, eu, que eu, eu, eu não fiz isso. Eu adoro tomar uma cerveja. Quem não gosta, hum. né? No final, o é. Hike, né? Você andou o dia inteiro vou tomar uma cerveja agora. Uhum. A cerveja na cidade lá custava mil é, em bar, mil é, pesos chilenos, que dava tipo cinco reais. Lá custava 4 mil pesos chilenos. Uhum. dois reais, uma cerveja em lata. Nossa. Um vinho caseiro do diabo custava cento e reais. Isso eu lembro também, que era outra coisa que eu gosto. Uhum eu não vou pagar 120 conta no brasileiro isso né é, eu comprei vinhos muito melhores lá no supermercado por 10 vezes esse preço mas enfim, é, então assim isso tudo para falar que é, você se organizando, você se planejando que é das coisas mais importantes em, em trekking, hiking caminhadas de longa distância você consegue ir gastando aí os seus 500 reais, vai Ué, tá ótimo, fantástico né? É, Com tudo. A, a, a gente comprou comida no supermercado para 10 dias, eu gastei 200 reais. Uhum. Para duas pessoas, 10 dias de comida. Né? Então, assim, é super razoável né, o preço de um <risos> jantar. Tá, se tá você ótimo. deixa para ir lá. Agora, se você quer conforto, se você é, é, não quer carregar peso, né, quer deixar para fazer isso tudo lá, você vai gastar 5 mil reais fácil. Você gasta fácil 5 mil reais para fazer o circuito. Ó. Usando de todo o conforto e regalias que você consegue ter. Você consegue até xerpa lá, cara. Caramba,
0: isso Você consegue é isso
1: colocar também? um regra Caramba, mas essa... Então, <risos> então, assim, isso tudo para... Assim, chegamos lá, a nossa opção foi vamos acampar o máximo possível, é, vamos levar a nossa comida para 10 dias, é, e, e tipo, vamos tentar gastar o mínimo possível. Então essa foi a nossa opção, Ali topou e e aí, a gente começou no dia 1º, quem está quem, quem lendo as coisas que eu estou escrevendo no blog hoje, dia 20, vai ver que eu ainda estou chegando, é porque eu tô, eu tô revisando os textos e publicando um por dia, então...
0: O o Jeff, fala o blog.
1: O blog é longadistância.com. Oh, legal longa Pode procurar lá no Facebook, Instagram, tem tudo também. É, mas eu tô botando um texto por dia, assim. Então, então ainda eu ainda não cheguei. Mas a gente fez, a gente começou a trilha no dia primeiro de março e terminamos no dia 11 de março.
0: Tá. E onde eu... nós estamos e porque você escolheu o W, o O e não o W.
1: É, cara, foi. Foi uma parte do, do, do de egoísmo meu. <risos>
0: é, Quem te conhece sabia que, que você ia fazer o O fácil.
1: Eu acho pequeno. É, eu não gosto de andar. Eu vou andar 50 quilômetros, sabe? Três dias? Não. não. Se eu não tiver pelo menos três dígitos na trilha. Não é legal. É legal com quatro, vai. Em cima de mil quilômetros ali. Ah, Bom, de... assim. Deixa eu explicar,
0: mas... porque quem talvez está ouvindo vai achar que o Jeff está se gabando, mas não. Ele acabou
1: de, chegar, de voltar de uma trilha de 3.500 é.
0: quilômetros, pô. É.
1: Então... Pois é, eu fiz, assim, eu, fiz, eu fiz Caminho da Fé, que 420, depois eu fiz Diamantina, Parati, foi 1.200, é... e aí depois eu fiz de 3.500. E aí ia fazer um só de 50, baixar lá no Chile, toda essa logística, essa complicação toda para chegar lá só para ver o negocinho, né? É, e aí eu falei, cara, não, eu vou fazer o O, e aí, assim, era a primeira trilha da lei, e, e seria legal ela fazer uma coisa mais desafiadora, assim, né? É, ela não concorda muito com isso, ela já brigou. É, sim, é, ela já brigou é, muito comigo porque, por causa disso, mas enfim... É mas isso, cara, assim, eu, acho, eu acho que você vê muito mais, né, e, e tem uma outra coisa é, eu não gosto de trilhas que são muito populares, no sentido de muito cheias, muita gente a, a palestra Trio oh. é uma trilha cheia, muita gente faz, né, você encontra com muita gente na palestra, assim mas eu gosto de ficar sozinho, eu acho que isso que é, o, que é o legal de caminhar sabe, você com seus pensamentos você ali remoendo as suas suas, suas, suas ideias nesses dias é Teve um dia, a gente, se a gente for passar aí todos os, o, o dia a dia da nossa trilha, cara, quando a gente, a gente começou pelo circuito O, e quando a gente chegou no circuito W, é, era tipo nove, 10 horas da manhã eu já tinha contado mais de 100 pessoas que tinham passado por mim. Hum, é muita gente. muita gente. É muita gente. No O, é, pô, era o máximo que cabia no camping, 20 e poucas pessoas, vai, 30 pessoas que ficavam no camping. É, uma das coisas que eles mudaram... De, da, as várias mudanças que, que, que tiveram lá em Torres del Paine, é que esse ano, é, começando esse ano, você só pode fazer num, num sentido. Então, você, quando você está fazendo o circuito O, você não encontra com gente vindo, vindo no sentido contrário. Então, tá todo mundo andando no sentido anti-horário. Sabe? Então, então assim, é, as pessoas passavam pela gente porque a gente estava andando muito lentamente, assim, mas... Uhum. Se você quisesse não encontrar com ninguém durante o dia inteiro, você não encontrava, cara. E é uma diferença muito grande para o W, o W é, é popular, é, é, é cheio, né? muita gente e tal. Essa, essa foi uma das, um, um dos motivos.
0: Uhum. Tá, legal, e aí, chegou lá, começou por é, onde é a che... trilha?
1: É, a, gente começou, a gente começou no, 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 no dia 1 e a gente começou do Camping Central. Dia 1 dois... de março. Oi? Foi dia 1 de março? Dia 1 de março, é, é. de 2018. Para quem estiver ouvindo isso daqui a é. 20, 20 anos. anos. É, existem dois pontos, duas portarias no Parque de Torres del Pai. A Central, que é onde tem esse centro de convivência, que é perto do hotel, desse hotel caramba aí, de 2 mil dólares. É, e tem um outro que, se, se, se você está indo de ônibus a partir de Puerto Natales, você continua dentro do ônibus, aí eles te levam para uma, uma outra portaria, e aí ali você pega um barco, ah, e eles levam tá. para um dos refúgios que chama Paine Grande, que é em meia hora de barco, você tá em Paine Grande, e você começa a partir de Paine Grande. São, são as, duas, as duas portarias possíveis. A gente começou dessa é, central, que chama, chama Laguna Amarga o, o local. É, e ali a gente foi no sentido anti-horário. Então, quem estiver no mapa vai ver que a gente vai. É, sai dali e vai para a direita, por um acampamento que chama Seron. É, que é uma, um percurso de 13 quilômetros, mais ou menos. É, e que ah, foi... vem cá.
0: Então você começou. você começou Eu da pensava... Portaria? Oi? Ou você começou da Las Torres?
1: Eu comecei do, 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 do Las Torres. Comecei da, Nossa, da, da, da onde você sai para ir para a base do, de Torres del Paine. Isso. Uhum. Né? Então, assim, a maioria dos turistas chega ali e vai no sentido contrário, ou vai, vai, vai para o hotel, para partir do hotel e ir para a base de Torres del Paine. A gente foi no sentido contrário. A uhum. gente saiu para a direita, tipo o Leão da Montanha de novo, outra referência a desenho animado. Saída uhum. pela direita? <risos> Saí pela direita... E, e fomos para é esse equipamento que chama Ceron, uhum. que, que são esses, esses 12 quilômetros, eu acho, 13 quilômetros, é, e aí a gente foi bem, bem tranquilo, assim. Como a gente estava levando comida para 10 dias, a, a, no treinamento que a Lê fez, ela sempre andava com a mochila dela em torno de... 7, 8 quilos. 9 é, no máximo, assim. E a gente estava indo com 10 dias de comida, dividida ali entre, os, entre nós dois. Ela devia estar tá com uns 12 quilos na mochila dela. Uhum. Aí ela deu uma panadas ali. Tipo, quanto, cara, quanto você estava cara... levando? Oi?
0: Qual o peso da sua mochila?
1: A minha estava. Tava a Essa dela estava com uns 12, a minha devia estar tá com uns 15. Ah, tudo bem. É, aí ela, no, na metade de, do, da, da caminhada, ela disse: assim, não vai rolar. Não vai rolar, tá pesado, não tô aguentando. E né, eu falei: olha, beleza, me dá a comida, bota a comida na minha mochila, eu vou com quase 20 e ok, né? E aí quando a gente chegou no Seron, a gente até começa falei com ela, falei, Olha, se você achar que realmente não dá e quiser voltar, o ponto é aqui, porque a partir daqui a gente começa a fazer o ó, e aí é muito mais... mais dá a
0: volta inteira.
1: É, é. E aí ela disse, não, sou lá a mulher de desistir, estou tô aqui, eu embora, vamos fazer, agora sem, sem, sem esse peso, né, com o peso que eu treinei, é, é, fica muito mais fácil, assim. a gente treinou umas semanas... Antes de, de ir para lá, a gente deu a volta na Lagoa da Pampulha com as mochilas, né? Uhum. Que é 18 quilômetros, Lagoa da Pampulha, aqui em BH, onde eu moro. E, só que a Lagoa da Pampulha tem uma elevação de 10 metros.
0: <risos> é, assim, é, mas...
1: é plana, completo, completamente plana. E lá sobe desce mochila, a mochila dela mais pesada do que tava e tal. É, e aí, no Ceron, no primeiro acampamento, é, a gente começou a sentir... É, o que são os famosos ventos patagônicos, né hum. eu tava com a minha mochila Big Agnes que é a mesma que eu usei durante todo o tempo na, na palestra treino, não tinha problema nenhum e lá ela bichinha começava a ficar judiada. assim, tipo, curvava o vento uma balançada tinha, tinha estaqueado ela de todos os jeitos possíveis e ela ficava ali meio, meio, meio dançando tango Uhum. É, indo pra lá e pra cá e tal, mas beleza, assim...
0: E isso é barraca, né? Barraca,
1: uhum. É barraca, é... Esse acampamento não tem refúgio, ele não tem... Não, você não pode ficar em, em, cam, em, em, em cama, né... é só acampamento mesmo, já achamos um lugar ali... que achava que estava menos ali, meio escondido entre... uma tenda que eles têm para acampar, para fazer comida e, e, e a sede do acampamento... É, mas mesmo assim, ficou, ficou ali meio dando uma sambada, mas ok, aguentou. E Aí muita gente segundo...
0: nesse acampamento?
1: Todos os acampamentos cheios. Todos os que, acampamentos que, O que é cheio? Ah, cheio é 50 barracas. Hum. Tipo, talvez mais. Uhum. Né? Cheios, assim. Tipo, tá. Muita gente. Uhum. É... Mas, assim, a gente nem ia para a coisa, para o restaurante, para o lado social ali da, 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 da trilha, sabe? Como a gente comia, encontrava com o povo ali no, no local designado para a cozinha deles, que é um, 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 uma mesinha onde você pode cozinhar, tem essa preocupação lá o tempo todo, né? Assim, se você fizer fogo, mesmo que seja com fogareiro fora da área designada, são dois mil dólares de multa. É, tipo, todo, todos lugares, assim, eles ficam lá te, te relembrando, é, e aí no dia seguinte acordamos cedinho, tipo, cinco e meia, seis da manhã, e fomos pro segundo, que era o, o Dixon, o, o, o refúgio Dixon, que é o maior dia, é, em distância, assim, são, foram 18 quilômetros de caminhada, é, que, e aí você pegar 18 quilômetros cara, era um dia que eu andava pouco na Palestra Trail
0: verdade, né? Pô, na Palestra Trail eu é? andar mais eu andava, de 40
1: quilômetros eu andava né? 40, eu andava é. o dobro disso então, era um dia, um dia que eu andava pouco na Palestra Trail uhum. é, e aí e, e, e assim, era o, dia, era o dia mais longo quando, quando a gente fez o planejamento é, a gente ficou com exceção de um, de um dos campings que era muito perto um do outro do Los Cuernos a gente ficou em todos os campings que a gente que a gente passou, né? Uhum. É, então, assim, não tem nada, não tem você não pode parar para dormir em nenhum lugar entre Seron e Tixon. Caramba. E quando você sai de Seron, é, no meio do caminho, você tem é, um, um, uma coisa da, da polícia, do Guarda Florestal, que é onde eles, eles falam, olha, você está entrando agora no, na hora do parque, eu preciso ver todas as suas reservas daqui para frente e aí a gente encontrou com gente voltando porque não tinha reserva caramba tchau você não tem reserva vai embora você não daqui você não passa né é, e ali você tem, tem é, de novo a coisa do vento você passa um lugar que chama chama Passo dos Ventos vento é, muito forte assim eu perdi meu boné ali nesse lugar caramba. e e o meu óculos, tem uma coisa assim, tipo você povo nas fotos de Instagram, o meu óculos tá torto em todas as fotos. <risos> quando eu desci do ônibus, eu, a arte do meu óculos quebrou. Pela segunda vez, eu Aí eu remendei com, com, com silver tape e tal, e continuei com o óculos ali. E aí quando chegou lá, cara, e, e foi porque eu perdi meu né bateu um vento, meu óculos caiu no chão, eu pensei, Puta que pariu, perder meu óculos, Tudo é, mesmo, e óculos de grau, né? É óculos de grau, 3,75 uhum. de miopia em cada olho uhum. Olha que linda a é, Patagona, tô vendo nada né? tô vendo um <risos> Porrão, lindo o que, meu amigo? Aí eu abaixei pra pegar meu óculos, veio um outro vento e levou meu boné é, Mas salvei o óculos, assim E aí depois eu peguei o resto da silver tape e fiz uma correia pra ele Pra, uhum. pra, pra segurar o óculos é, mas aí lá em Dixon a gente ficou nesse... nesse no refúgio, era uma cama deixa simples deixa
0: eu perguntar uma coisa essa parte, esse trecho do Seron até o Dixon é bonito, uh, visual?
1: todos são, cara tá. não tem nada que você fala assim, ah esse trecho é feio esse trecho é mais ou menos
0: porque todos pra quem não são. tá entendendo ou se alguém tiver olhando o mapa é que muita gente escuta podcast correndo fazendo exercícios, essas coisas o, você está aí, esse dia de caminhada que você chega no Dixos, exatamente atrás das torres, atrás do parque, né? Digamos assim, de onde você... É,
1: você o, o circuito, você vai circulando as torres, né? Na uhum, verdade, assim, as torres do Paine são uma das, das montanhas de vários, vários cerros e montes que tem ali todos em torno de, sei lá, quase 3 mil metros ali, é, 2.700, 2.800, 1.900 metros. Então você sai circulando todos eles, então, isso eu tô à, à direita dele, assim, tipo, hum. sei, é, 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 Chega num momento onde você não vê as torres, mas quase todos os dias você vê um pedacinho delas e tal, então você vai circulando, assim. Mas aquela coisa de Patagônia, né, assim, lagos maravilhosos, outros cerros de perder de vista, é, é impressionante, assim, é tudo muito bonito. Né? Vegetação incrível, né, Sim. É, Pô, não teve o dia. O
0: Refúgio Dixon fica na beira de um lago, é isso? Próximo o Refúgio Dixon
1: um... fica na beira de um lago, maravilhoso. É. É, é, talvez seja um dos refúgios mais bonitos, assim. De, uhum. que aí você sobe a montanha, você chega no um, um monte, assim, e aí você chega no, no topo dele e você vê o um refúgio lá embaixo. Né? É, uma, é uma descida meio, meio cruel, assim, para você descer para ele, mas é, é lindo, assim. É, é, essa parte, muito dela também você pode fazer de cavalo, né, que é uma outra opção. Você pode fazer partes ali, tem circuitos de, de, de cavalgada ali perto. Essa é uma delas, assim. É lindo, lindo, de vegetação, de natureza. E aí começou... Esse dia a gente saiu a primeira metade dele, a gente ficou, cara, manhã inteira com um, um, um arco-íris duplo no céu acompanhando a gente. Sim. Dois arco-íris, assim. Lindo, 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 lindo. Talvez um talvez dos dias mais bonitos de, que a gente pegou. Porque aí depois começou chuva, e eu atraio chuva, né? <risos> e, e foi chuva, todo dia chovia um pouco, toda noite chovia, e foi...
0: Não, mas foi até... o, o clima mesmo de Torres do é assim, né? É sempre muito fechado, muito vento.
1: Torres é... do Alpine, você tem que levar tudo para todos os dias, né? É. Mas esse ano foi, foi mais cruel, né? É, 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 eu pesquisei, tipo, histórico de clima... Naquela região, você nunca sabe tempo. Você vai fazer caminhada, é... ou, ou você vai sair de bike, ou né? você vai para o mato, você tá sujeito a tudo, você nunca sabe o que, que você vai encontrar. Mas histórico era de 2 a 15 graus tipo, 2, historicamente. Nunca faz menos que 2. A gente pegou 3 dias de neve.
0: Nossa,
1: isso em março. Março. Ah, Aí eu olhei vento, por exemplo. Ah, máximo registrado era 75, 75 km por hora de vento. Eu peguei um dia de 93. Nossa!
0: Né? Ó, e, e só para não esquecer, pessoal, porque a gente gravou tanto podcast lá na Palestra Trail, a gente está falando de América do Sul. Março, nevando, é verão. É,
1: é pois é. é. Então, assim... Então, assim... a gente pegou... pegou choveu mais do que, do que chove normalmente... fez mais frio... e ventou mais... então... ok... beleza, né? É, <risos> tudo, tudo que a Lê queria... Tudo que ela queria... <risos> tudo que ela queria... o que, que eu estou fazendo aqui? É, aí... É, é, se esse dia... esse dia era o primeiro grande desafio da Lê... era a primeira coisa dela... assim, será que eu consigo fazer os 18 quilômetros carregando mochila? Fez... foi super bem... Né? Ok, aí o segundo desafio é vinha dois dias depois, que é o passo, que é quando você cruza a montanha e aí você tem 5 é, quilômetros subindo é, e depois você desce, você tem é, quanto de canho, se não me engano, mil e mil metros de altitude. Você
0: é, a Ops, cara.
1: é, é se não me engano, 800 É, ou um mil, não lembro direito. É que você sobe, 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 desce, 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 desce e desce, desce mais. Né? Eu acho que você sobe 800 e desce mil, se não me engano, é isso. É, e aí eu vinha falando com ela o tempo todo. Eu falei assim, olha, subida é ok. Você vai tirar a subida numa boa. O problema é descer, né? É, e dito e feito, né? Subiu, é lindo. Aí você chega na beira da geleira do Glacial Grey. Hum. É, é, e aí você tem o Glaciel é, é gigante, é uma coisa impresa...
0: você já, já pulou o acampamento Los Perros? ah, eu pulei Os Perros tá.
1: eu pulei, Dixon Os Perros é, é, esse é um dia tranquilo porque é, é a sua preparação para o passo o grande coisa é o passo
0: tá, então deixa eu entender você fez o Dixon,
1: lá eu fiz, o fez o Dixon Aí fiz Dixon Los Perros é, diz que os perros são mas se dormiu os perros Você se é, em os perros L... ou não oi se dormiu os perros
0: dormiu os perros
1: ah ok dormiu os perros Los perros também está do lado de um de um pequeno glacial pequeno se você lá se o para de pequeno mas você dorme ali do lado do gelo ali assim é você passa um, um lago, é, é, é bonito também, é, é tudo, não tem um dia, que falar ah, esse dia, não, tem, tem. já vai chegar nele, o dia que é o dia mais bonito. Hum. É, mas aí você chega, você dorme nesse Los Pecos, que foi um dia que, que, que eu fiz a, a, a cagada de montar minha barraca do lado do, do gerador, e aí chegou 10 da noite, ligaram o gerador e até consegui dormir ali com o barulho do gerador. E a gente pegou chuva o dia inteiro nesse dia. Tá tudo, a gente chegou lá, a chuva parou e a gente botou, conseguiu botar as coisas para poder secar, assim, um pouco. É, e aí, quando você sai é, de Los Terros, que é quando você vai passar, o, o, fazer o passo, né, é, eles recomendam que você não saia depois de sete horas da manhã. Uma outra coisa da Patagônia é que, normalmente, o, o, o clima é melhor no início da manhã. Você também não tem certeza de nada, mas em geral, no início da manhã é melhor. E aí eles hum. recomendam que você saia até as 7 da manhã para poder fazer o passo. É, o próximo acampamento, que é o, o, o que chama passo, é um dos que são gratuitos. É um dos que são do governo e que são difíceis de conseguir vaga. Eu, por sorte, ou planejamento bem feito, consegui. Ainda bem que ali não conseguia dar mais um passo esse dia, no passo. Chama passo, <risos> deve ser por causa disso. <risos> você vai chegar aqui e não vai dar nenhum passo a mais. É, mas tem gente que sai de Los Perros e anda até o, o Grey, que eu acho que quando eu te mandei o um e-mail eu mandei... Ceron. É, você vai até, até o, o, o Refúgio Grey. Uhum. É, que, que é um dia... Para quem faz isso é um dia longo, assim, é um dia de vinte e tantos quilômetros, vinte e quatro quilômetros, né? Uhum porque você não conseguiu reserva no, no passo... e você tem que sair do Cray... é o dia mais difícil de subida... dia mais difícil de descida... e andar até o, o, o Refúgio Gray. A gente ficou no, no passo... que foi outro dia que a chegou e falou assim... aqui... chega... não dou conta... <risos> não, não vou conseguir... Né? porque... a descida de é muito cruel... assim né? com o joelho... com o desgaste físico... e tal é, e nesse dia ela, ela sentiu muito a parte a parte da descida. Quando você chega no topo do, do, do passo, você tem essa visão do, 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 do glacial Grey, que é gigante, que é enorme, assim, né? quem, quem já foi ali e fez, por exemplo, só o W, só o circuito W, é, as pessoas chegam na ponta para ver a, 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 a ponta do, do glacial, ver hum. um gelinho ali. A gente fazendo o circuito O, você vê o Glacial até perder de vista, cara, assim, São Sim. quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de, de gelo ali na sua frente. É né? impressionante, bonito. É, e aí, chegando no, 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 no passo, no acampamento, é o um desses acampamentos simplesões, assim. Nada, é um lugar para você pra você montar a barraca e, e só. Né? A água ali da, do laguinho, porque nos outros tem água encanada, alguns tem água quente, tem um, rola um, um luxo assim, né? Um, Eu tô vendo aqui
0: no, no mapa que, tá, que é proibido fogueira, coisa assim.
1: É, é proibido fogueira no parque inteiro, tá? todo parque, em lugar nenhum você pode fazer fogueira. Ah, só. Pra que tá você pensando? não pode usar nem fogareiro a álcool. Uhum. Você tem que você usar fogareiro a gás. É, mas quando eu cheguei no no, no no campamento Passo que é esse mais, mais tosco assim, eu, finalmente, né um, um acampamento raiz, né, igual esses outros acampamentos uhum. Nutella que tem o resto da trilha onde você tem água quente saindo da torneira não, isso aqui que é, isso aqui que é minha cara isso aqui que é legal, assim, fica ali mais, mais simplesão, assim é... E aí, esse, esse também, você, você tem que chegar, o cara confere, em todos os lugares, o cara confere o seu passaporte, a sua... A sua, a sua reserva. Os passaportes, a sua reserva e o seu certificado de imigração. O seu uhum. comprovante que você entrou no país legalmente. Caramba. Né, em todos eles. E aí, beleza, conseguimos passar o... o, o, o a parte mais difícil da trilha e agora só alegria daqui para frente, né? Uhum. Dali pro, pro, pro Refúgio Grey, é, é tranquilo, assim? É, é praticamente só descida... Uns 10 é, quilômetros. 7 quilômetros, é, tranquilo, bonito, você ali na beira da geleira o tempo inteiro, né? É, e aí você tem as pontes, né? Hum. Você tem três pontes grandes, de tipo... É o é, tipo do Himalaia. É, é que estão tipo, sei lá, 200 metros de altura
0: dos
1: do, <risos> lugares lá que você passar, assim. E... Mas é ponte de ferro, é, boa estrutura. Não, ponte de madeira. É de madeira. É madeira, madeira com cabo de ar, são seguras, assim, mas balançam e... E é por isso que eu não gosto de escalar, assim. <risos> então, escalar não é o meu, o meu. Cara, o meu é caminhar, o meu é na horizontal, vai, assim. longe, né. Se passando nessas pontes ali, eu... <risos> cortando dobrado. É, mas são lindas, assim. E aí você, você chega no...
0: E, e pra ler, normal.
1: Pra, pra ler, achava ótimo, se divertia. Assim. <risos> não, cara, não é, isso não é pra mim, não, não, não mesmo, <risos> E aí você chega no... no Grey... Refúgio Grey... do lado do... do... do glacial... tem uma foto que eu publiquei no meu, no meu blog... ou no... Ou no, ou no Instagram... não lembro... ou nos dois... É, que eu fiz no dia seguinte... assim... que, que eu saí andando do... do... do, do glacial... Do, do refúgio... e aí tem o refúgio e o glacial no fundo... Você tem a dimensão da altura do glacial perto da casa. A casa vira um, um grãozinho de arroz, uhum. sabe, comparando, assim, sei lá, um prédio de, sei lá, cara, 20 andares assim, que está ali do lado da, da, da onde fica o refúgio. Tem um lago que separa, na foto você não vê o lago, então você, uhum. você dá é né, um jogo de perspectiva ali que você imagina que se tiver um, uma, uma avalanche, o, o, o refúgio vai embora, mas não é assim tem o um lago ali do lado, mas é... é gigantesco, tanto em altura, quanto em... em, em comprimento aí... o... 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 o glacial... glacial gray. É, e aí você vai pra Paire Grande, e aí começa... ali é a ponta final do circuito W. E aí, cara... assim, era um dia chovendo... era... sei lá... a gente saiu às oito e meia, nove da manhã, no máximo... é... Antes do meio-dia já tinha passado umas 150 pessoas Nossa. pela gente. Hum. O povo pega o barco, para no Pain Grande, que é o, o refúgio é, para onde a gente estava indo, caminham até o, o Grey que é uma caminhada de 10 quilômetros, só para ver a geleira e voltam os 10 quilômetros para poder pegar o barco no final do dia e ir embora. Hum. É então, uma coisa que muita gente faz. E aí, assim, chovendo, de manhã, ia passando gente, ia passando gente, ia passando gente. Eu por exemplo, vou começar a contar. Aí, cara, eu contei, tipo, contei, passou de 100 em uma hora. Eu falei assim, cara, em uma hora passou de 100? É, tipo, ia passando gente, ia passando gente, ia passando gente. Cara, excursões, grupos de 20 pessoas, sabe? Tipo, nossa, não dá, não, não é. é pra mim. Comparando,
0: eu fiz a Kung Slender lá, o primeiro trecho dela, os primeiros sete dias é mais, que a gente chama de mais turístico, que é mais porque é menos tempo, é como se fosse o W aí, é menos tempo, ah. e, ou que nem, que nem o pessoal fez nesse trecho aí, que o pessoal foi de barco, então só faz esse trecho, né? E, e lá eu contei, teve um dia que eu estimei que no dia eu, eu encontrei 100 pessoas, Aham. que eu achei super turístico, entende? É, Entre as, é não, esse... Imagina uma, esse imagine em uma dia hora,
1: chuva, pô! Esse num dia de chuva, é, com tempo ruim, sem vis visibilidade nenhuma, você não conseguia ver a geleira. Se você chegasse ah. aonde normalmente eles chegam, você não via a geleira. Então, é, eu estimo que a gente deve ter passado por umas 300, 350 pessoas. É. Né? Eu acho que essa hora que eu contei ali, assim, deve ser a hora que o barco chegou e as pessoas foram passando, assim, que é, às vezes passava grupos, assim, que eu falava assim, ah, ali deve ter umas 20 pessoas, tanta gente que tinha.
0: É, só pra explicar pro né? pessoal, é que a maioria das pessoas, eu não sei, mas talvez a maioria das pessoas que você tava encontrando, elas não estavam fazendo nem o Circuito O e nem o W. Não,
1: é, elas estavam só ali, eram turistas do dia, eram isso. day hikers, isso, né? Isso, exatamente. E foi, e aí teve esse choque maior, porque até então eu tava no Circuito O e eu não tinha gente vindo no, circuito, no, no sentido contrário. Ah, sim. as pessoas não podem fazer no circuito no sentido contrário, mas no sentido horário o circuito O né? e aí eu e as pessoas indo, aí no W você pode fazer de qualquer jeito que você quiser, né? qualquer perna para qualquer lado, e aí é passando gente é passando gente, é passando gente assim. enfim é, era muita gente, A esperava que fosse chegar no no Paine Grande, que era onde a gente iria acampar e que fosse estar cheio né? chovendo de novo Dia, o dia todo chuvoso assim. é, a gente chegou a gente, sei lá, a gente deve chegar lá no início da tarde uma, uma e meia, debaixo de chuva assim. o cara na recepção do camping falava português hum. aí ele disse ah, tô lá, tudo bem é, olha, você pode montar a sua barraca é, ali perto da base daquele monte daquela montanha, que é onde venta menos, mas você não pode montar dentro da corda porque dentro da cota são as nossas barracas, barracas que eles já alugam montadas, hum. ou que você aluga a barraca e monta e tal. Eu essa ah, beleza, né? Chovendo, fui lá dar uma olhada, não tinha nenhum lugar pra montar a barraca. Eu falei, ok, onde tem um outro lugar aqui, onde vai ventar, disse, ah, vai ventar, tipo, ventou lá no primeiro dia, né? É, aí achei um lugar ali que já tinha já umas quatro, cinco barracas montadas entre o refeitório e o banheiro, assim... Debaixo de chuva mesmo, manter a barraca lá e tal. E aí, acho que deu uma estiada, a gente saiu, fez umas fotos, aí você tem uma vista bonita dali, do, do, do lago, da, da, das torres do Pan do Serro Paine Grande, que é um outro uma outra montanha que tem ali e tal. Aí, final do dia, assim, a gente começou a chover de novo, a gente já entrou para dentro da barraca. É, e aí, cara, escureceu, começou a bater o vento. E aí, eu, eu, a minha, meu pensamento na hora assim, era tipo, assim, pô, minha barraca tá, que tá segurando bem, eu as nas pessoas, nas barracas do lado, saindo, dando reforçando as tacos ali e tá, tal, batendo e tal. Tá. Minha barraca tá segurando bem e tá. tal. Cara, foi ficando mais tarde, o vento só piorava, piorava. Foi, foi esse dia que fez 93 km por hora, segundo o, a placa que tinha no, no, no acampamento seguinte. É, deu uma hora da manhã, veio um vento, a, a, a descrição da Lera é a melhor. Assim, ela fala que parece que você tá dentro de um saco fech sendo fechado a vácuo. <risos> né? Sei lá, o vento, você ouvia o vento vindo, assim, tipo, ó, oh, tá vindo. Aí só dá aquela, <risos> chada, assim, na barraca, cara. Aí ela, assim, ah, acho que soltou ali, você ah, que soltou uma das estacas mesmo, ela aprendeu que eu fui olhar, tinha quebrado uma das... Nossa. Uma das, das, das armações da barraca. Tipo, quebrou, simplesmente, com o vento. E aí, fui lá mexendo nas minhas coisas. Cadê o meu, o meu, meu kit de conserto de barraca? Lógico que eu não levei, né? É, sim. Nessas horas você nunca. <risos> ah, não tá aqui. Puta merda. Eu tinha. Eu sempre levo umas, uma ou duas estacas é, extras pra eventualidade. Peguei uma das estacas, peguei, fui pegar meu minha minha fita minha silver tape poder amarrar cadê a silver tape acabou de fazer a armação <risos> do óculos eu tinha, uhum. tinha e tinha aquelas, essas fitas essas fitas para extensão muscular né, tipo KT tape e tal uhum. aí eu peguei já tinha essas fitas beleza peguei que era então, nada resolve é, a solução foi passar a noite acordado segurando a barraca com a mão para ali para ali conseguir dormir ali Duas, três horinhas, uma hora que isso. ela precisava... Nada isso que amor, hein? É, é. Depois de tudo que ela fez, me acompanhando. É, e aí, isso já era, sei lá, umas quatro da manhã, assim, cara. Ali conseguiu pegar no sono ali umas duas, três horas. Eu fiquei lá segurando a barraca e o vento vinha eu segurando a barraca e tal. Então, quando, quando amanhecer, eu vou no... no, no a gente vai para o refeitório, o refeitório abria às sete da manhã. É, amanhã a gente vai para o refeitório, tento ver alguém que tem silver tape, ou, ou um kit, qualquer coisa, é, amanheceu, eu tipo, acordei a ler, fui ver os estragos, assim, tinha rasgado o, o, a, a capa de chuva da barraca em dois lugares, a, a armação da barraca, os ferros da barraca é, quebrados, é, eu falei, ah, beleza, vamos lá e vamos ver o que, que dá para arrumar. Eu tinha o kit de, de consertar o, 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 a capa, eu, eu tinha levado, então deu para eu, eu, eu consertar para não molhar, né, não chover dentro da barraca. E aí fiquei ali, se o refeitório abriu, eu fiquei lá tentando procurar, se tape né, com, com o pessoal, em inglês, em espanhol, e ninguém tinha, apontava no óculos, ninguém tinha, assim, ah, você não vai rolar, e só. Tem, tem barraca para alugar em todos os lugares, a gente aluga a barraca, sem conta que não estava prevista aí no orçamento, que já estava caro. Beleza, vamos embora. Já, isso já era uma escolha, sei lá, uma hora, uma hora e meia, tentando alugar uma barraca, tentando conseguir um silver tape, e não conseguia. Ah, beleza, vou no, vou no banheiro, vou botar a roupa para caminhar e vamos embora. Aí tô indo para o banheiro, cara. Eu tropeço, literalmente tropeço numa espadrilha de janela. Hum. Qual a chance de ter uma espadrilha de janela perdida no acampamento? No chão. Que era uma espadrilha de, sei lá, uns 50, meio metro, assim. Eu peguei aquele negócio, cara, de alumínio. Eu olhei lugar para você passar o vidro ali. Eu falei assim, cara, esse troço vai servir. Uhum. Aí, baixa uma gaiva, não sei, nessa hora, né? Tipo... Nem troquei de roupa, já voltei lá pro, 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 pro refeitório e Olha o que eu achei. Peguei o negócio da barraca, coloquei, Elias, certinho, cara. Sei, ah, que isso, hein? Certinho. Nem precisei usar silver tape. <risos> Tão <Tanto risos> encaixado que ficou. Ficaram dois ferros maiores, é por isso que em todas as fotos eu também tô com uma antena saindo da minha mochila. Ah,
0: então é isso, a antena.
1: É, a armação ali da barraca, da. da, da... Eu não conseguia mais dobrar para poder caber dentro dentro do saco dela. É... Mas coube exatamente, exatamente assim. E aí, pô, chateado, mas beleza, sem dormir, pô, mandando lá pro, pro italiano, que era um dos gratuitos, né? Que eu sabia que não ia ter nada, e a barraca tinha que, tinha que segurar lá na noite. Cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei pro cara, você assim, que venta aqui? Eu disse, ah, não, aqui é, tem a é protegido e tal. Ah, que a Minha barraca quebrou lá em Penegrande. Isso acontece todo dia. <risos> todo dia chega alguém aqui com a barraca é quebrada. Eu disse, putz, né? Então, beleza. Não sou o único, assim, né? E, e eu fiquei preocupado, assim, de ah, posicionamento da barraca, aquela coisa de, né, de montar em lugar onde o vento não vai bater, que a barraca vai virar o um balão. E, tá. e Tomei todos os cuidados, cara. Foi realmente o vento que eu vi lá de 93 km por hora Sim, que, com que quebrou é, então esse é pum italiano que também é um passeio tranquilo assim de pertinho e aí no, no, do italiano o que muita gente faz é, é eles não quando não conseguem ficar no italiano é, eles ficam em paine grande, vão até o mirador britânico, que ali o italiano é só o ponto, prosseguido o pro mirador britânico, e voltam para a grande.
0: Para quem está é, escutando no podcast, é o meio do
1: W, a perna do meio é o, do W. A perna do meio do W. Imagina que o W são dois Vs, são onde uhum. os Vs se encontram ali. Então você sai ali da, da, da parte de baixo do W, vai até a parte do meio lá, do W em cima, no topo, e volta para a perna esquerda do W. Uhum. Ou você vai ali, é, vai até, até o um Mirador Britânico e fica num outro refúgio, que foi o único que a gente não ficou, que chama é, Los Curdos. Uhum. E aí a gente não ficou nele. Então a gente ficou no central, no, no, no desculpa, no italiano. Tá. Aí então andamos só do, do, do Paine Grande até o italiano, dormimos ali, deixamos as mochilas lá e fomos para o Mirador Britânico no dia seguinte. Tá. É. E o mirador britânico, para mim, é mais bonito do que as Torres do Alpaine em si. Nossa, né? torres, que, né? Quem ainda não, não identificou a coisa toda, assim, o nome do parque é a Torre do Alpaine, e Torres do Alpaine também é o nome da montanha principal, que é onde vai uhum. todo, mundo, todo mundo assistir. É, é uma subida de, sei lá, duas horas, duas horas e meia, três horas, talvez... É, que você sobe passa no, no, num vale, que eles chamam de vale francês, e vai até esse mirador britânico, aqui aonde mapa, você tá...
0: Aqui no mapa tá dando três horas de caminhada desde é. o acampamento italiano até
1: é. o britânico. É. É... E aí, cara, você tá, você tá ali cercado de todos os cerros e montanhas que tem ali dentro do parque. É impressionante, bonito. Eu fiquei embasbacado lá, assim, queixo caído de puta que o pariu, como é que pode ser bonito desse jeito aqui. Né? E é uma subida também considerável. Se você pegar a altimetria do parque, se, tem, tem dois ou três lugares que são considerados difíceis. Um é o passo, pela distância e pela altimetria, o outro é o Merador britânico e o outro é a subida para todos os delpães. Uhum. É, eu achei sensacional. Assim. Para mim, o lugar mais bonito de todos aquela quantidade de fotos que eu publiquei no blog assim, nos outros lugares eu botava tipo 10 fotos por dia uhum. nesse eu coloquei tipo 30 <risos> <risos> cada lugar era... nossa, olha isso aqui. a dimensão, a amplitude do lugar as, né, o, o desenho das montanhas o, o dia tava legal, a gente pegou um dia com visibilidade boa né? foi, foi incrível, assim. foi incrível. É, e aí a gente, a gente desceu é, eu não, a gente, falei que a gente não fiquei no Los Curdos, que é esse que tá tipo a, a. É, sei lá. 2 km, então. 5 km, 4 km, nem sei tempo, a distância é, aí do italiano.
0: 5 km e é, meio.
1: É, mas a gente ficou no francês, que está antes, cara. Ele está mais perto ainda. Que eu já estava prevendo que seria um dia difícil, é, é, né, de altimetria, subida e tal para ali. Então a gente ficou no italiano, subiu aí as três horas de caminhada, desceu e andou, andou ali mais meia hora, uma hora, até chegar no acampamento francês, uhum. é, para no dia seguinte a gente voltar até o acampamento central, que foi onde a gente começou. Aí a gente fecha o ó, faltando a perna é, da direita do W, entendeu? Uhum. O acampamento central tá do lado desse hotel Las Torres, que é o hotel chicão aí, uhum. é, bem basicão ali. É... E aí, e aí você começa de novo, que é de gente turista chegando em vários lugares e tal. Assim, você vai circulando um, um lago lindo, que eu é um, não tem um nome nórdico, que eu não vou saber o nome. É,
0: é quase esse o nome do
1: lago. É palavras nórdicas, você vai saber falar olha lá aí o nome é
0: do norte é. é,
1: assim. duas coisas que eu, que eu fico devendo para quem está ouvindo tá <risos> o que é por que que tem dois lagos tem um lago que chama Northern Stout, e o outro lado que é chama Scottsberg isso é isso é uma coisa que eu, que eu ainda não tive tempo de procurar saber porquê e outra coisa é por que que é italiano me britânico japonês, é, chileno, tem o japonês, que é o, que é o, que é o acampamento para escaladores, chama japonês, que, é, que, eu, que eu também não, não sei, então isso, isso são as coisas que eu tenho que pesquisar, isso eu fico devendo, é, prometo colocar lá no blog, ou o Elias publica aí no, 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 no portal. Isso. É, e aí quando a gente chegou lá no acampamento no, no central... Já vai lá, escolhi um lugar que, que mais coberta inventa menos, botar para montar a barraca, mas estava segurando <risos> super bem aí com a, com a, com a, com a minha minha de MacGyver aí para segurar a barraca e tal. É, a gente achou um lugar perto de uma mesa de piquenique, cara. Eu tinha uns lixo umas coisas que eu fui juntando, assim, e tal. Aí eu, coloquei no chão, tinha um cartão de máquina fotográfica ali, de Nossa, 64 gente... gigas. Nossa, que Escrito Pay One. No primeiro dia de viagem, perdeu o cartão com todas as fotos. Caramba. Eu caralho, alguém perdeu todas as fotos, o cara deve estar muito puto, né? O cara ou a cara, quem, quem é que perdeu? Deve estar desesperado essa hora. Cadê é. o meu cartão e então, tal? se eu peguei eu botei no único lugar onde eu fiz, não vai molhar e eu não vou perder junto com o meu passaporte aqui, né? Saco estanque. Chegar lá no Brasil, eu boto isso no meu computador, salvo essas fotos, tento descobrir de quem quer para mandar para essas pessoas, né? Não é que chegando aqui eu peguei o meu negócio, eu pique de, de novo o cartão do pessoa.
0: Não acredito, cara.
1: Ela era destino, tinha que ser perdido. É igual era o meu boné que eu perdi. Que eu, eu achei esse meu boné na palestra e eu perdi em Torres del
0: Opanho. era Xodó. Vai
1: perder, perder no Japão, né? Porque eu, <risos> destino, destino do bané é ser perdido. O, o, o cartão de memória, cara, eu vou botar no único lugar que eu sei que onde tá, e eu não vou perder, junto com o meu passaporte e tá? tal. Cheguei aqui em casa, primeira coisa que eu fiz, cara, eu disse, cara, eu vou botar aquelas fotos, né? fazer aí uma coisa, sei lá, redes sociais, alguém vai conhecer é. a pessoa, ou alguém conhece alguém que tá na foto, e eu vou devolver Sim. essas fotos pra essa pessoa. Perdi o cartão. Não sei cara. onde tá.
0: Cara, oh, mas você deu uma ideia agora, uma preocupação, porque a gente, eu, eu levei três cartões de 256 GB na última viagem. Imagina, eu tô me imaginando na, na pele do cara, ou, ou, da, ou da mulher que perdeu. É. pô uma ideia que eu já pensei de cara, na primeira foto ou em alguma foto é pintar, tipo, se eu perder se eu encontrar esse cartão é. e vir pra tal lugar dar o um endereço, é. ou, ou pelo menos o endereço do e-mail
1: assim. é. ou
0: colocar o endereço do e-mail cara, porque eu tô imaginando porque é. aconteceu uma viagem no Tibete, acho que eu já contei em algum podcast quando eu tava lá no Tibete a gente tava fazendo, gente, tipo assim, a gente caminhou a gente, isso de 4x4 quatro quatro, em alguns lugares a gente parava e caminhava e durante sete dias a gente podia fazer o que quiser, acontecer o que quiser. Teve um lugar lá que eles pararam a 4x4 e a gente foi caminhando tipo na crista de uma montanha. E é o único lugar que não podia acontecer nada. E aconteceu com um cara, com um Nossa. belga que tava com a gente. Ele tava com uma máquina grande da Nikon. E a máquina escapa do ombro, cai e desce rolando. Ah. E o problema... Era uma Nikon, um profissional, cara, mas... Tudo bem que era caro, mas é. o, car o cartão da viagem... O cartão de... As
1: fotos. Caralho! É, é, tá legal, tá, 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 beleza, mas o...
0: A gente, a gente conseguiu recuperar a, a máquina toda estourada ah, e o cartão tava, tava perfeito. Então... Ah, menos mal. Eu, mas eu tô pensando isso imagina. É, ovo, não, isso ovo. é uma coisa,
1: fazia ali deixar E eu tenho uma coisa assim, que como eu trabalho com evento, eu uso muito pendrive em hum. eventos, eu vou com um pacote de tipo, 10, 20 pendrives, que é sempre... Copiando arquivo, passando arquivo, vídeo, a música e tal, e tal. É, os meus pendrives são todos o meu número de telefone, é o nome do pendrive. Ah, fantástico. Então se você bota, já é o meu número de telefone, se alguém achar o pendrive, a pessoa me liga. Ninguém devou o pendrive, mas enfim. <risos> né? É uma coisa. E essa coisa do cartão é isso. A minha ideia era: vou chegar lá, vou pegar as fotos, vou pegar alguém ali, uma ou outra foto, uma pessoa ali na foto vou botar na rede para se assim, alguém conhece essa pessoa divulga Exato. e cara eu vou ver as fotos a pessoa cara eu vou buscar uma pessoa hein? não é? vou poder fazer isso porque eu perdi de novo cara é, é
0: Inacreditável, né? mas enfim bom deixa eu só falar é, você fez o circuito O você falou que tem dois circuitos aí né que é o O que você fez e isso. o W que agora isso. a gente vai entrar no último dia que é do W ou para quem está indo para a Torres Paine fazer só o W, esse é o primeiro. É, eu, eu criei um novo circuito. Aí em Torres Paine, eu fiz o I, né? Eu brinco com o I. <risos> que eu fiz só o que você vai, fazer, vai contar agora, que é de ah, lá, lá, da tá. Las Torres até o acampamento. Até a base lá, do lá. Torres Paine. Isso, até a base do Mirante lá tá. da Las Torres. Então, tá. foi o, o que eu conheci Quantos de Torres Paine. Foi em 2004. faz ah. Nossa, há quantos anos? 14 anos, cara. É, faz tempo, tempo aí, né? E outra coisa, depois eu peguei o um ônibus e fui até lá aquela. Hum, ou seria do Lago Grey, eu acho. Não, tá. a, parte, a sede administrativa, na verdade.
1: Tá, eu que é o Ponte do Grande. É. É isso.
0: Você não. pegou o barco ali depois? Não, não peguei o barco.
1: Eu ah, fui tá. desse outro tá. lado do lago. Isso. Outro... É, que é da onde as pessoas pegam o barco pra poder isso. ir pra Peixe Grande. Exato, exato. Tá.
0: Na verdade é que eu, eu, eu já tava saindo do, do parque, né? Só que eu, na hora que eu parei o ônibus, o cara falou: Ah, eu vou até lá na sede lá dentro, e depois eu vou voltar e vou pra porta tarde Você não quer ir comigo? Eu falei, porra, lógico que sim, o senhor já conheço. É. Então, ah, beleza, legal, vamos, vamos para o último dia, então.
1: É, então, esse foi, o, esse foi o décimo dia nosso uhum. que a gente sobe lá pra, pra, pra base de Torre do Pan. É, as pessoas, quando fazem oito, assim elas não ficam nesses campos gratuitos e andam um pouco mais uns dois dias para poder chegar aí. A gente vem nesse ritmo tranquilo é, e aí a gente é, a gente saiu já sai da base do, 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 sai da, sai do, do hotel é, você tem primeiro uma subidona, que é uma subida braba, né Elias? Sim. sim. É, bem, bem acentuada, assim, e longa até o o, o refúgio chileno. Isso. Que é esse dos 640 reais que a gente começou lá no início do podcast.
0: Ah, é esse? Agora Cara, eu tô me ligando é qual que é o caro. Caramba. É.
1: Lá no não, vem cá, tem.
0: mas não tem necessidade de acampar. Você dormiu no, na lação? Pois é.
1: é. Eu não fiquei no refúgio, eu acampei lá. Tá. É, mas se você quiser fazer o que eu fiz no dia seguinte, é o ideal é que você durma ali. Porque no dia seguinte eu fui ver o sol nascer na base do Torre do
0: Então, eu fiz algo parecido com você, mas o que acontece? Eu tinha chegado no, no parque, eu fui ali na, na Las Torres, que é o, o primeiro acampamento ali na parte baixa, né? C você dormiu nesse acampamento? Dormi também. Tá. O que eu fiz, o que eu acho que você vai, deve contar agora, lá na Las Torres, lá nesse acampamento Las Torres eu acordei às 4 horas da manhã, deixamos tudo lá, a barraca, a mochila, tudo, quer dizer, eu, eu levei uma mochilinha de ataque, e eu fui com a mochilinha de ataque até fazer tudo isso bate e volta no mesmo dia. Nossa. Então, é por isso que eu estreiei que, eu que você dormiu no acampamento chileno, é. então, mas é. tudo bem, mas é que vem uma história mais pra frente aí, né?
1: Tá, é, não, a gente, a gente dormiu lá no chileno, que é esse que, que você pode, você tem, tem, tem acampamento, mas você não pode cozinhar, é, e, e é, eles são todos absurdos assim uhum. quem entrar no site da empresa e ver o tarifário deles os preços são todos esses a gente dormiu lá então a gente, a gente subiu a gente subiu antes subiu é, é, início da manhã primeiro deixamos a mochila lá e fomos uhum. subindo no início da tarde para para a Torres do é, e aí é, nos últimos, desde que a gente saiu de, de Paine Grande três dias atrás, a gente começou a nevar. Tá. É, não nevando durante o dia persistentemente, tinha nevava um pouco durante o dia e à noite nevava, nevava bem. Assim, então a, a montanha que a gente chegou no, no dia primeiro, que estava lá verde, né, ou cinza ali de verão, estava branca quando a gente passou ali dez dias depois, né? E a subida Pro, pro, a partir do refúgio chileno para a base de torce você tem dois estágios, vamos colocar assim um que você sobe até um, um, uma, 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 um posto da guarda da guarda florestal, onde existia antigamente um, um acampamento que está desativado você não pode mais acampar lá uhum. que é relativamente tranquila sim bacaninha, ah, assim, de fazer, gostosinha. ela
0: de... tá não vale, às vezes até tem um pouco de árvore.
1: É, é. E aí depois é que sobe, e aí é pedra, só pedra, e, né, e, e, e você vai subindo, 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 até chegar na base do, da, da torre. É, é das uma hora,
0: mesmo. é uma hora de subida só de pedra.
1: É, só de pedra. Mais ou menos. E aí, é...
0: Ah, deixa eu só, só explicar. É uma hora de subida só de pedra, mas explicar o tamanho dessas pedras. É do é. tamanho da gente as pedras, é. pedras é. enormes, é. quer dizer, mas o degrau é sempre tá no degrau simples, né? baixo, é baixo, né, não tem nada que escalar, é. nada. É, não assim... tem
1: nada que escalar, você não precisa Isso. de necessidade é. nenhuma, assim, a gente contava com gente de to todas as idades, Encontrei com um pai carregando o filho nas costas, subindo, Isso. né, é, mas nesse dia que a gente foi, tava, tinha nevado, e aí tinha neve, tinha gelo ali, do povo pisando que vai... Complicado. Escorregadio e tal, ia ali preocupada e meio assim e tal. Mas a gente gastou aí as duas horas e meia mesmo para poder subir, para chegar lá em cima e tudo nublado, e você via a torre, mas você não via ela inteira, e é frio para caramba e tal. Né? E bacana, ok, descemos e aí fui, fui lá, quando a gente chegou lá, era, era início da. da Final da manhã, que eu fui fazer o meu check-in de, de, do camping, o, tam, o camping só pode fazer o check-in depois das duas da tarde. Eu falei assim, pô, beleza, mas posso deixar minha mochila aqui, subir e faço então o check-in depois que eu voltar? O cara assim, ah, pode. Falei, ah, então tá. Aí quando a gente voltou já era tipo cinco. Tá, de, deixa eu explicar, eu...
0: vocês não chegaram lá no mirador? Ou chegaram? Chegamos,
1: chegamos, chegamos. Ah, tá. Chegamos, chegamos. Mas,
0: e, e como tava a vista, tudo?
1: Não, pois é, então, nesse dia que a gente foi, tava isso, encoberto. Uhum. É, é, você via, você não via elas claras, assim, tá. né? Tipo, você via das três torres ali, você via uma e meia, sabe? E, e neve, né? Em cima delas todas ali e tal. É... É, é bonito, é impressionante, é gratificante de você fazer esse esforço todo, chegar lá e tal, mas pô, não era isso, que eu, não foi isso que eu ia fazer aqui, né? Uhum, uhum. É o que eu queria era do, do dia seguinte. E aí que, aí, que a gente voltou, assim, eu fui fazer lá o check-in no, 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 no acampamento, já era tipo 5 e meia da tarde, o cara falou assim, olha, tem uma boa e uma... tem uma, uma má e uma boa notícia pra você, assim, não tem mais lugar pra acampar.
0: Uhum.
1: É, mas eu vou deixar você ficar numa das nossas barracas já montadas. Hum. Ah, beleza, né? Menos mal, assim, ficamos lá na barraca do cara, mas você vê o negócio. Fiz, paguei, paguei, paguei acampamento, mas não, não tinha mais, já estava tudo, tudo lotado. Eu por exemplo, não dá para deixar lá dentro, dentro do refúgio, né, porra? Hum. ajuda aí. É. É, e aí... É, era o dia que tinha refeição, refeição inclusa, então o jantar é bom, a comida é boa, né? Nada a reclamar assim, mas eu acho não acho que vala aí os, os sei lá, 320 reais por pessoa para poder, poder ficar ali, sabe? Uhum. É, e aí, foi, aí no dia seguinte eu acordei às 5 às da manhã para poder subir de novo e.. e e ver o nascer do sol lá nas torres contando que não tivesse chovendo que não tivesse é, com tempo ruim como estava todos os últimos dez dias que a gente oito dias é, oito nove dias que a gente pegou de tempo ruim né, dos dez dias de caminhar e, aí você foi sozinho aí eu fui sozinho aí ali letra se não vou não, de novo tudo bem, não não estou no, no refúgio mas vou ficar aqui dormindo pode ir só me faça uma coisa, leve seu esporte, se tiver algum problema aperta esse botãozinho aí para ficar <risos> poder sabendo, né E que foi o que eu fiz? Peguei uma mochilinha, peguei meu esporte, uma garrafinha d'água, o, 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 o café da manhã que quando você, você combina com eles eles já deixam ali um, um que eles chamam de desayuno montado uhum. é, e, e bota ali a caixinha com o lanche, subia assim. É, à noite ainda, né? Cinco da manhã. É, o que no dia seguinte no dia anterior eu tinha feito com além de duas horas e meia as duas, a subida da, da base do, do, do até do, do refúgio chileno até a base do de Torres del Paine é, Speed Gonzales apareceu pela primeira Mas, vez
0: <risos> aí você falou agora eu vou provar agora e fez vou... uma hora <risos> e dez oh, Fantástico, <risos> caramba
1: o que, o que eles sugerem fa fa falam em duas horas e meia pra poder fazer, e assim, então... eu não fui correndo, assim, fui no não. meu ritmo, cara, no Sim. meu ritmo que eu ando normalmente em trilha
0: que é quase sempre sozinho
1: que é sempre sozinho, é uhum. e fui andando rápido e só ia passando essa assim, na eterniz, do povo que também tava indo nessa hora e tal tá.
0: e deixa eu falar agora, você chegou lá, depois você bateu uma foto, essa foto que você bateu, você bateu em torno de umas 6 e quarenta sete horas da manhã?
1: É a foto, a foto da... da capa a capa, a capa do podcast. podcast. Não, porque você foi em outra época.
0: <risos> Pô, foi, foi em dezembro, é verdade. É. Eu bati a minha foto, que é parecida, só que o sol tava mais baixo. O seu, é. A sua foto, o sol tá no meio da torre. É. E eu já tava na base da torre, era 8 horas da manhã que eu cheguei
1: lá. Ah, tá.
0: Que hora tá. que foi que você tirou essa foto?
1: Essa aí foi 7 e meia.
0: 7h30? Uh, tá.
1: eu, tá eu, 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 eu cheguei lá às, às 6h40. Ah, eu saí às 5h30 da manhã. É, cheguei lá às 6h40 e, e ainda fiquei esperando. É, é, fui, vi o sol nascer inteiro, assim, né? E, e cara, é impressionante. E, aí, e, e isso vale a viagem inteira, uhum. né, assim. Tipo, ah, eu só tenho dois dias pra poder ir em Torres do Pan. O que que eu faço? Cara, dorme uma noite, vai lá às 5 horas da manhã, quatro cinco 5 horas da manhã e sobe lá pra poder ver a torre nascer e aí no dia seguinte eu vai lá no mirador britânico e pronto. Sim. Ah, sim, Ah, sim, a, a geleira é legal? A geleira é legal, mas... Não, é, mas é. Ó, ah, não, mas...
0: Pra quem nunca viu, é espetacular a
1: vista lá da geleira, cara. E lá, isso, isso valeu, assim, cara. É. Tá ali, vê o sol nascer... É, a minha única coisa que eu sofri era Putz, a Leia devia estar aqui A Lê devia ter vindo de novo eu falei, Leia, é. Por que, que a Leia não veio? <risos> é, e aí o combinado com ela Ela falou assim, olha, olha, é porque aí a gente já ia voltar No dia seguinte, nesse dia mesmo né? Já tinha Aí já tava tudo bate e volta assim, Correndo pra, pra, pra poder voltar pro Brasil Pra, pra poder pegar o voo uhum. E aí a gente tinha que pegar o ônibus de uma hora da tarde Lá, na, lá, na, lá perto do hotel lá, Ah, perto do é, hotel, tá Sim é.
0: Uma van que te, te
1: leva até a portaria 10 depois. 10 horas da manhã pra gente chegar aqui, pra gente voltar com calma pro hotel e tal. Se não chegar hum. até às 10, acha um computador, entra aí no spot e vê onde eu tô. Hum. Porque deu merda. Aí eu bati essa foto aí, tipo, 7h30, disse tipo 8, cheguei lá 9 horas da manhã. Ali assim, ainda tava no café, cara. Eu não Nossa. cheguei. É <risos> sério, cara. Aí cheguei na barraca, assim, tipo tirei as coisas tá? e tal, comecei a desmontar os, desencher o o, 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 o colchão e tal, guardar o saco de dormir aí chega a ler lá uai, o que você tá fazendo aqui? <risos> já, e lá, fui, já eu voltei. Tô. e aí conseguiu? eu falei assim, cara, não não rolou, não deu olha as fotos aí que você viu aí ela começou a passar as fotos eu não acredito por que que eu não fui, né? Mas é incrível, assim. É... E aí a gente já voltou, você faz o caminho todo de novo até lá, a base do hotel e... Uhum.
0: Agora, deixa eu, pra quem tá escutando a gente, sei lá, que vai sozinho, que vai dois amigos, que andam bem, não sei o que tem. Se você estivesse sozinho, você, talvez, eu imagino que você iria fazer a mesma coisa que eu fiz. É deixar todas as suas coisas armadas lá, a barraca lá em Las, no Las Torres, que é lá embaixo, ah, e, subir, sim. e subir com uma mochilinha que aí sim. você faz o bate e volta no mesmo dia
1: sim, mas é. olha eu não imaginava que a subida até o, do central até o, o chileno fosse tão pesada quanto ela é é,
0: ela, ela é chata
1: mesmo ela é, um, é uma subida chata ela, não é, ela não, é, não é difícil, ela é chata sabe, assim, você vai subindo e sobe e sobe, 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 você não para de subir ah. né é... mas tá pra, pra caramba fazer. também
0: então, eu lembro que eu saí às quatro da manhã cheguei às oito, quase oito é. horas
1: lá. Lá na base? No, no...
0: Isso, eu levei quatro horas da, lá da base, das torres até o ah, Mirante. Tá. Até o é, Mirante é. lá.
1: É, não, é isso mesmo. Você, você gastou você uma hora e meia, duas, da base até as, a, o chileno isso. e depois mais duas horas até a, o, o, o a base do Mirador. Eu, 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 meu ritmo, eu gastaria, sei lá... Três horas, duas horas e meia, Sim, três horas. Com Porque essa subida eu não faria menos do que essa uma hora e meia, não.
0: Então, eu, eu fiz em quatro horas, eu tenho asma, eu lembro que aquela. Hoje eu tô quase praticamente curado, mas eu lembro que aquela época era mais forte, e tinha um italiano e um francês comigo, e nessa subida aí que você está falando, que é, que é puxada. Ali eles pegaram, eles penaram, foram embora. Falou, Elias, a gente vai na frente, porque a gente. Eles iam fazer um outro circuito depois, ah, ia continuar, eles dependiam de ônibus pra ah, voltar. Ah, e aí, falou, Elias, aí, tanto é que na hora que eu tava nas pedras lá subindo, eles já estavam
1: descendo, entende? Então entendi. E,
0: eles fizeram mais ou menos o tempo, eu acho que você faria.
1: Entende? É, é. Mas é perfeitamente possível fazer no dia, ir lá, só fazer o i e voltar.
0: Exatamente, Não. eu fiz em quatro horas pra subir, depois pra descer, é. mais umas horas. Mais três quatro horas, horas
1: é. É, acho que, é. Exatamente. É. É, isso, você é, é, começa o dia muito cedo, né... termina cedo isso, e tal... Isso... É. Né? Mas... É, uma coisa que, que lá... aí de novo comparando com... Hum. com a Palacio Trail... que, que, que perguntaram... É, eu achei muito mal sinalizado... no modo geral... Ah, sim. tudo muito mal sinalizado... Assim, as poucas placas que tem no... no, no parque são completamente erradas, de distância, de aonde você está aqui, sabe? Tem um mapa com altimetria e fala assim, você está aqui. Aí você cara, eu já subi essa montanha inteira, eu estou descendo, como é que eu tô aqui subindo a montanha? E em várias delas são riscadas, assim, pelas pelo, pessoas, escrito falso em cima. What é, tipo, não é isso. Aí fala que tem 10 quilômetros, aí quando você sai tem uma placa falando que tem 12. Aí você pô, em 10 <risos> já tem 12, cara, né? Né? é muito mal sinalizado e e, e e às vezes alguns lugares onde você não sabe mesmo para onde ir assim tipo e agora né? tem duas três trilhas e aí tem sabe é, isso é uma coisa que comparando com a com a com a Trail, é, é a Trail é impossível de se perder praticamente né a gente sabe que não é que teve gente que já se perdeu mas uhum. mas é muito bem sinalizado lá não
0: Tá, agora, agora eu vou, vou acabar repetindo a, a pergunta, mas agora eu que, tô, eu que vou fazer a pergunta. Tá, e ah. comparando, o que, que você achou do, de Torres do Pânico?
1: É... Eu, eu ainda não fiz é, muitas das trilhas que estão na, na, nessas listas de qual trilha você tem que fazer antes de morrer, né? Mas eu acho que é uma trilha que, que tem que ser feita, assim, cara. É, é, pra gente que tá aqui, é relativamente perto Sim. É uma coisa que você saindo aí de São Paulo, você está em, sei lá, sete horas, seis horas, você está lá em, em Punta Arenas, depois você chega ali, né, mais um dia de viagem, faz o circuito e volta. É, não é caro com, se você conseguir se planejar com antecedência e gastar aí os seus, sei lá, 500 reais, 500 reais 300 reais, 100 dólares, você consegue, você consegue todos os campings e tal. Você gasta uns 500 reais incluindo a entrada do parque e, e os transportes e todos, é, vale muito a pena, vale muito a pena. É, é, é de tirar o fôlego mesmo, assim, é muito bonito.
0: É, normalmente, Torres da Alpane e Machu Picchu é, são as grandes viagens que o brasileiro faz quando sai do Brasil. Né? O cara quando tá fazendo trilhas no Brasil, quando vai fazer a primeira fora, normalmente, ou é Machu Picchu ou é a Torres del Paine. É. De... Normalmente, né? Depois ele se aventura pra um track do Everest e vai fazer outras coisas. Caminho San... de Santiago Compostela
1: Tudo ah. bem,
0: você fez meio diferente, né? É. <risos> é.
1: Eu, nunca, eu nunca segui muitos padrões, não. É, Sempre foi um pouco anormal.
0: Sim, você já fez uma de três mil
1: e poucos quilômetros. É. Tá depois, agora vamos fazer essas <risos> outras aqui. É. é. Faz essas outras aqui perto Que todo mundo faz, vou lá ver qual é, assim.
0: é pô, Todo mundo fala, deixa eu também ver né?
1: é, Em termos de, de, de Beleza seja, É mais bonita do que a Appalachian é, Talvez seja Mais diferente assim, né? Talvez seja uma vegetação e As coisas das montanhas né? uhum. Do que é a Appalachian Mas a Appalachian no conjunto cara é... pô, Você fica ali 140 dias andando né? Você vê de tudo Você vê de todas as Todo, todo, todo tipo de, de natureza, montanha, né, tá no nível do mar, sobra quase 3 mil metros, e, né, uhum. mas, mas ah, vale a pena, vale, vale, vale... quem ainda não fez, é, botar torres na, na listinha aí de próximas trilhas a se fazer.
0: É, tá na minha lista também, porque eu só fiz o I ali, porque na época que eu fiz, eu ia fazer o W, né? Porque isso em 2004, só que no meio do, da viagem encontrei um italiano fotógrafo, e o cara, e a gente tava próxima, a gente tava em Calafate, ele falou assim: "Elias, você vai para é, conhecer El Shoten?" Eu falei: "Nem conhecia o Shoten naquela época". Hum. o cara, o cara desacreditou, falou: "Mas como não, cara? Eu tô vindo da Europa aqui só por causa do Shoten, você não isso. vai?" E tanto ele falar que era bonito, bonito, eu falei: ah, "Então também, tá vamos lá conhecer". E aí eu fiquei uns 3, 4 dias lá em Oshoten. E quando eu fui pra Torres del Paine, eu já não tinha muito mais tempo, ah, então aí ah, eu só fiz é. uma perna. Mas você
1: fez mas... o Fitzroy lá em El Chaltaine, não?
0: Fiz o Fitzroy Roy, fiz a, ah, a Laguna é, tá... de
1: los Tres, né? Laguna é, tipo, de los tres. No mesmo, quase no mesmo nível, ali, de, tipo, e... beleza.
0: Então, para quem, tipo, o... eu não sei como tá hoje em dia, tá? É... Eu achei El Chaltaine muito mais barato que Torres del Paine.
1: É. E... É, o, que eu, o que eu tenho ouvido é que a Argentina tá muito cara, de modo geral, é, eu não fui pra lá recente mas que no modo geral tá muito caro mas, mas é o Shaolten, você tem uma possibilidade que você tem várias trilhas ali perto isso, né? você, tem, você tem desde Fitzroy que é a mais complicada delas há trilhas de um dia, trilha de meio dia trilha de dois dias é o paraíso da Disneylândia de quem gosta de caminhada é a Chaltain, cara. Exatamente. e é, é diferente
0: é, é diferente de do, do, do Torres del Paine, que você tem que fazer o circuito você tem que reservar antes lá, é, ali, lá, lá é. você tem isso mas a beleza de terror de é ímpar
1: também, né? Então. É, é, é
0: uma curioso. coisa que eu tenho que, que voltar um dia aí e fazer o ó também.
1: É, mas tem várias outras, né? É essa que é a próxima, então? Já é, é sul <risos> já? já. É, é, <risos> acá, lá,
0: eu coloquei uma enquete, pessoal, é, se era o hemisfério norte ou sul e o engraçadinho do Jeff, né? Porque eu brinco nas fotos do Jeff e ele brinca nas minhas. <risos> eu coloquei, como se era o hemisfério sul ou norte, ele falou, ah, pô, pelo menos ali educador você não vai caminhar. <risos> então, pode já, já. ser, quem sabe né? Que seja, eu, mas... acho,
1: eu acho que como você fez como você fez é, norte, muito norte agora, Exatamente. o meu voto é que você vai a próxima vai ser sul, muito sul então, Valeu, já tá aí véio. falando de torcer o e já e eu, já tava louco, ser... ah. eu
0: tava louco pra gravar esse podcast e falei, deixa eu pegar as dicas né? é...
1: era por isso
0: é Tá tudo anotado aqui. Não, fantástico. Legal o podcast também, pô. Pra quem sonha em fazer Torres do Paine. Tem um outro podcast aqui no, no... Nos podcasts do Extremos, que é o podcast 97. Que a gente conversa com um cara que ele conseguiu ser expulso de Torres del Paine, que dá, também não deve ser muito difícil não, né, Jeff? Pô, se
1: você pisar uma fogueira, ser é expulso. É, exatamente. Se você não tiver... Hoje em dia, se você não tiver reserva, ser é expulso. É, algumas algumas... Algumas formas assim, de mandar um livro, né? Como ser expulso de dois <risos> deu do né? Exato, exato.
0: E a Lê, o que ela achou disso tudo?
1: É, a Lê foi do amor intenso ao ódio, <risos> uma escala impressionante. Assim, ela, falou, ela andava e adorava alguns trechos, aí passava um tempo ela pensava, o que, é que eu tô fazendo aqui? É. Mas já falou que a nossa próxima viagem vai ser do jeito dela. Então. O
0: que, que é o jeito dela?
1: A próxima é do meu jeito. É. É, acho que não vai rolar outra, não. Eu tinha uns trechos lá que eu ficava me imaginando assim, pô, ali podia tanto gostar e a gente fazer Santiago de Compostela junto, por exemplo. né, uh
0: -huh
1: que é uma uhum. farsa também, Exatamente. legal e tal. Ou, oh, sei lá, uma PCT, né? precisa de uma parceira oh, fazer a PCT. A PCT?
0: Né? Eu vi que você tava falando dela de fazer PCT, mas como,
1: cara? Você... É, isso não, não rolou, não. Uhum. Uhum. Acho que não vai, não vai rolar nenhuma outra grande, assim, não. No máximo, assim, a gente tá querendo fazer aqui Lapinha, Lapinha ah, tá, Tabuleiro, aqui perto sim. de Belo Horizonte, sim. que é aqui dois é fácil, dias não. só, umas coisas assim, tranquilas, acho que ela ainda topa. Uhum. Né? Mas essas coisas mais intensas, acho que não vai rolar. Mas, mas acho, ela gostou, assim. Ela foi durona e foi super bem para uma, uma primeira trilha dela. Tá de parabéns. Super orgulhoso dela. Sim, imagino, ah, imagino.
0: E... Ah, fantástico. Adorei o podcast, adorei as dicas, obrigado. <risos> Bom, aí só pra falar, acho que a gente bateu o um recorde de tempo de podcast, em uma hora e 47 minutos. Nossa,
1: mano, <risos> eu tomei toda a minha água aqui, ó.
0: Não, mas ah, a Torre o não merece, e com certeza tem, deve ter muita gente que vai escutar, que quer tirar dúvida, então... O é, se alguém ele...
1: tiver tá alguma dúvida, alguém tiver curioso de alguma coisa que eu não falei, é, pode entrar lá no blog, deixar uma mensagem entrar no Facebook, me adicionar total é. prazer em responder, ajudar quem for preciso não se assuste com essas coisas dos preços que eu fiquei falando aí, mas não, não, é, finalmente não a dica, tira, a dica é, se organize com o máximo exatamente. de tempo possível você está pensando em ano que vem já começa a olhar, já começa a fazer é, reservas porque está é, ficando complicado sim, exatamente
0: Beleza, Zé. Jeff, mais um podcast e... fantástico. Para quem quiser escutar os outros podcasts do Jeff, é da Paletian Trail. Tá, tá aí no Extremos também. É só procurar. Tem no... Da Paletian Trail, nós gravamos quantos podcasts, oh, Jeff?
1: Seis, é.
0: Elias. É. Teve seis e depois teve mais um é. né? o depois da viagem, né? É. Então, é só procurar lá. Tem muita coisa do Jeff é sempre podcast muito, muito
1: divertido. É. Boa conversa. É, legal, é, Jeff.
0: Valeu, obrigado. E até a próxima. Obrigadão.
1: Obrigado, gente.
0: Falou, tchau, tchau.
1: Até mais, até a próxima.